0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Velkommen til Vildspor. Det er ikke en helt normal Vildspor, det her. Det er sæson 2 af Vildspor Sommerturet. Mit navn er Andrew davidson Jeg er producer på programmet og altså med i hele den her øh, sommertur. Og øh, ved siden af mig sidder selvfølgelig Rasmus Ejernes, og øh, vi er lige kommet frem med Molslinjen. Vi er kommet frem til røde. og øh, jeg har lige været udsat for noget af det, som jeg synes er allermest ubehageligt <laughs> <laughs> I, 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 i hele du er verden. Mega presset.
0: Du er mega presset, <laughs> og det, det var et svært punkt at komme over og jeg foreslår, at vi lige skulle have vi lige skulle sangen med som start på den her, det her program. Og der nedlagde du simpelthen veto.
1: Ja, som producer og, 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 og lydmand og hele tekniker, som Michael Stolz jo kaldte mig sidste år. Altså, det, jeg, den sang er, er for mig øh, jeg, jeg ved jo godt, hvad det er, den skal. Den, den, den skal jo sætte sig fast og det er det, den gør. Men altså, der, der må være nogle reklame derude der simpelthen har så dårlig smag i munden, af at have fundet på det Men, misfoster jeg. af et Shhh, stykke and musik.
0: du jeg kan ikke anden stemme. Nej, den skal ikke finde på en anden stemme.
1: Den skal simpelthen bare slettes fra okay. min rendring. Skal vi, øh, skal vi fortælle om, hvad, der, hvad, hvad vi skal på den her sommertur? Det er jo ikke ligesom sidste år. Den det er, er lidt rigtigt. anderledes. Det er rigtigt, fordi sidste år talte vi stort set med biologer, eller i hvert fald...
0: Naturkøndige, øh, som viste os rundt i nogle fantastiske naturområder og fortalte om deres projekter, og hvad de har gang i, og hvad de vidste, og sådan noget. I år har vi valgt at invitere os ud og besøge nogle kunstnere. Øh, så der er formålet ligesom, jo, vi skal stadig gå ud i naturen, mm. i et naturområde, efter kunstnerens eget valg. Øh, men formålet er at udforske menneskets relation til naturen, og måske sproget, om naturen og få, få, få en ny, frisk inspiration til hvordan man også kan, kan læse naturen eller tale om naturen.
1: Og det er meget forskellige mennesker, vi skal møde. Det er forfattere, øh, der er musikere, der er TV-personligheder kan man vel også godt, i hvert fald, kalde den ene af dem. Øhm, og og øh, jeg har jo en, jeg, jeg kan ikke huske, jeg kan aldrig huske, om det er en teori eller en tese. Er det først en tese, når den er afprøvet?
0: Jeg tror, det er en tese når det er lidt mere okay. end en teori, så det ja, så kan du det, godt have ret
1: i. Ja. Det, det er nok bare en teori indtil videre. Jeg har en teori om, at du kommer til at have mere tilfælles med nogle af de her øh, øh, mennesker, vi skal besøge end nogle af dine kollegaer.
0: Altså, det er meget frisk. Øh, det, det ved jeg sgu ikke. Jeg, jeg tror, jeg, jeg er jo mere fortrolig med og vant til at, at tale om naturen i biologfagligt sprog. Ikke? Det er jo det, der er min uddannelse. På den anden side, så kan jeg rigtig godt lide at tænke over naturen og tænke over vores naturforhold og undre mig over de der steder, hvor mennesker bliver meget emotionelt ophidsede over vild natur, for eksempel. Og sådan noget. Så det, det gør at jeg har brugt også meget min, min tid som forsker og biolog på at tænke over menneskets besønderige forhold, og nogle gange lidt forkvaklet forhold til, til naturen og til den vilde natur.
1: Det er det. Blot lige for at bringe Lytterne ind lidt i maskinrummet, siger jeg her som producer, mens vi stadigvæk sidder her på på dækket og venter på at komme ud af færgen. I hører jo det her program ugenligt hver lørdag, men jeg vil bare lige sige, at vi, vi optager altså med to gæster i dag, men det kommer til at være i hver sit program. Så altså, lyt til, også til det her som en, som en følge tong og følge med i vores tur. Vi har jo lavet et helt, altså fuldstændig sindssygt schema for de næste tre dage. Vi skal lave seks programmer. Det må næsten være en rekord. Ja, det må man
0: sige. Det bliver, øh, men til gengæld skal vi ikke andet. Så vi kan også fokusere fuldstændig på det. Ja. Så jeg skal bare lige over min sommerfugl i maven og skulle tale med nogle, øh, nogle kunstnere, som på en eller anden måde er ekvilebrister inden, inden for et helt andet område.
1: Ja, og jeg synes godt, du kan løbe sløret for den første, vi skal besøge.
0: Vi starter med at besøge Christine Hesselholt, som er skønlitterær forfatter. Og hende er jeg med, fordi hun, hun er sådan en menneskelig seismograf. Altså hun er virkelig... En, en dygtig jagttagere, og så er hun minimalist, mm. øh, det vil sige, at hun er i stand til at beskrive mennesker og menneskers følelser og tanker og relationer gjorde også til naturen ekstremt kortfattet. Så det er sådan næsten, nogle gange så bliver det næsten sådan poesi eller lyrik, øh, og, og andre gange så er det virkelig kortfattet prosa. Jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide, at man er i stand til at forfatte sig i korthed. Så, og korthed og præcision, det er virkelig. Øh, Kristina Hesselholt. Og så et kreativt sprog også. Så det
1: glæder jeg mig super meget til. Menneskelig seismograf er et utroligt flot udtryk. Det er virkelig vildt med. Det, hvis der, det er en god start. Ja, det er det godt nok. Altså. Og vi har jo optaget den her intro. Det er tredje gang. Vi tager den her. Det synes jeg også. Den holder. Ja. Vi har jo ikke snakket om, at jeg sådan decideret skal tage musik med, ligesom vi gjorde sidste år om. Der kommer musik i de her afsnit, det kan jeg klare med. Jeg tænkte, vi starter med en god gammel klassiker, der bare hedder On the Road again. Men det vil jo ikke være normalt, hvis jeg bare tog den almindelige version med. Så jeg har jeg fundet en punk-version af den.
0: <laughs> det, så, så er vi i gang. Vi trænger til at blive rusket lidt i gang, så ja. man kan slippe de der sommerfugle i maven. Og ja. bare, bare gild os. Ja. Jeg med.
1: Nu kører vi også. med til Rørvig, hvor vi skal med færgen til Hundested. Og øh, ja, det skal vi om en 20 minutters tid, og Rasmus er meget, øh, altså han går i et rask tempo nu, ned ad en grussti. Vi går lidt væk fra Rørvig Havn, men sørger også for at holde øje med, om færgen nu kommer ind, fordi vi holder altså i kø. Så kan det være, at der nogen, der bliver sure på os, hvis vi ikke er tilbage ved bilen. Rasmus, hvad er det, hvad er det, helt lige vi skal?
0: Jamen det, øh, det er fordi en gang for nogle år siden, der øh, skulle jeg med færgerne, så her med ventetid, og så gik jeg her langs med øh, stranden, med rørvi. og så, og så pludselig så stod, stod der en plante, som jeg har ønsket at se hele livet, aldrig har set, aldrig fundet, en, en voldsomt eksotisk plante, som hedder blomstret fladbælg. En lille fladbelt med en helt så en postkasserød øh, blomst. Øhm, Enblomst og enårig og, øhm, og eksotisk sådan storbæltsart en, en singlacial relikt, der ligesom kun i dag findes på de allervarmeste steder ved kysten og jeg havde ikke regnet med at jeg vidste ikke, den skulle være her jeg havde ikke regnet med at se den sådan, og pludselig var den, der bare. og øhm, jeg skulle nær fået et her. Altså, Hvor, hvorfor? Den ja, fordi den er så sjældent altså, virkelig virkelig sjældent, den findes kun få steder i Danmark jeg er ikke helt sikker på, om den ligesom... Den kunne godt blomstre nu. Det er sådan omkring den tid. Øhm, så, så jeg tænkte bare, at vi skulle lige noget chancen til måske at se, om jeg kunne genfølge den, hvis jeg kan huske, hvor det var den stod. Jeg tror, det er her omkring, faktisk. Nu vil jeg lige kigge. Der er jo sådan nogle lidt forstyrrede partier af kysten her.
1: Altså, der er jo... hvad, skal, hvad skal vi kigge efter?
0: Her er der noget væk, ikke? sådan Åh, noget... oh, der er den sgu! Åh! Åh! Prøv at se, den scene, ah! Den her storlig forhånd. Åh, jeg var det godt. Jeg oh, var den smuk, altså. Prøv at se. Åh, oh, og oh, var den fin.
1: Det er sådan en lille bitte rødder. Jeg er glad for at se den blive. Nå, altså, jeg er
0: helt færdig.
1: Oh, se.
0: Jamen det er en det er en fladbæl øh, en lille fladbæl med med store brede blade. Øhm, og den, den ligner jo lidt, lidt en vægge, ikke men den har kun ét bladpar og ikke rigtig nogen slyngtråd her og så, øh, og så nogle store trækantede fodflige og så har den den der ene ret store postkasserøde blomst og den er, jeg ved ikke hvor den altså, jeg tror måske man kan se den på Bornholm, ikke, og så Måske på Samsø et eller andet sted. Og sådan den er virkelig, virkelig sjældent. Så den er knyttet til Storbæltsregionen. Og, og vi, vi står på, på, på en, en sådan lidt kystskrænd, hvor man godt kan se, at havet har været op og gnæveligt af skrænten. Så den er, der er sådan noget blottet sten og blottet grus og sand og så noget. Og det betyder jo, at, at sådan en, en enårig plante, som indblomstrede fladebæl her, den har en chance for at, for at spire frem fra frø, og så få lys og plads til at, at være her. Men altså, Åh, oh, hvor var det dejligt at se den igen. Åh, oh, en ven.
1: Og den her gang, der har du faktisk telefonen med, fordi du fortalte mig, at det havde du ikke sidst. Så du spurgte ikke... en eller anden, om man havde et løb... kamera.
0: Jeg måtte løbe tilbage til ham, der sad i billetsalget derhenne for at spørge mig, om jeg måtte låne et kamera, og så, så jeg kunne fotografere den her sindssygt sjældne plante og dokumentere, at, øh, at jeg havde fundet den ikke? Øh, Det fik jeg lov til, og så fik, fik jeg sendt fotoet bagefter. Og så tror jeg nok, det viser sig, at jeg ikke er den første, der har fundet planten her. Så det, det er sådan et gammelt, kendt sted for indblomstret fladebælgen. Altså.
1: Du er måske den første, der har det på bånd, at du ser den.
0: <laughs> Jamen, altså, det er sådan, så hyggeligt.
1: Det er en meget akavestilling, du sidder i nu for det at tage var, det billede der. Ja, det var, fordi,
0: kan du, men du kunne jo selvfølgelig også hjælpe mig med at skygge for.
1: Ah. Det er altså dejligt. Dejligt.
0: Må vi selvfølgelig heller ikke miste væren?
1: vi skal nok lige hold, holde øje, men altså... Øh. Ej, det ser ikke ud som om der er kommet noget ferry endnu. Nu ligner det, du står og teaser simpelthen for at tage det billede der. Is on the road again.
0: Du kan godt komme ind for hunden, tror du? Jeg må meget gerne komme ind. Velkommen, hej. Du lytter til Radio 4. Så. Skal vi sige velkommen og sådan noget, Andro? Skal vi starte?
2: Jeg skal... Hvad gør jeg, hvis min hund gør?
1: Ingenting. Det, den skal bare have lov til at gøre alt det.
0: Lydbilledet er... Ja, naturligt. Altså, vi har kørt fuldstændig naturligt lydbilleder. Ja. Nogle gange tror folk, at vi snyder og putter alle mulige lyd på, men det gør vi ikke. Ja. Det findes i virkeligheden. <laughs>
1: det virker godt lide. Det er altså dementi, det her. Jeg putter ikke ekstra lyde på, når vi er ude og opdager.
0: Nej, det er, det, er et ægte, det er et ægte program. Ja. Og øh, skal jeg byde velkommen? Øh, altså, i virkeligheden er det ikke mig, der skal byde velkommen. Det er sådan set Kristina der skal byde velkommen, fordi vi er i Kristine Hesselholds have lige nu.
2: Velkommen i min have. Jeg er simpelthen så glad for at se jer og møde jer. Jeg har glædet mig meget til det.
0: Og øh, altså øh, vi får kaffe og ristet rupbrød. Og, og så på et tidspunkt så slukker vi imens vi tykker. Ikke? Fordi det, det, går, det kan vi ikke have. <laughs> men, men inden vi tykker, så vil jeg bare sige, at vi er ankommet til en have. Det, det er jo ikke, vi har taget færgen for at røre vise i Hundsted, men, men hvad hedder det det sted, vi er her nu? Har det vi, navn?
2: Vi er i Sølager. Øh, og det er cirka 4 kilometer fra øh, Hundested. Øh, vi er ved Isefjord, øh, ganske få meter derfra. Og på den anden side ligger øh, Kulhuse, og der går en lille færge her, som man kan tage. Det tager 8 minutter at sejle over fjorden her.
0: Og, øh, og man kan høre fuglesang. Det er en, det er en stor have. En, en stor græsplæne og fugtig græsplæne, så vi, da vi satte så sang stolene lige 10, 10 cm, så det gælder om at sætte sig roligt og balanceret. Og så er den omgivet af træer øh, og blomstrende hvidtjørn lige nu. Og, og jeg opdager lige, at de der ret store træer, det er simpelthen navr, altså som jo siges at et lille træ. Jeg kan ikke huske, at jeg har set så store navr før, altså, men meget smukt og fuld af fugle.
2: Det er jeg glad for, du siger, jeg havde sådan øh, en forestilling øh, Inden du kom At jeg kunne tænke mig at jeg var med i en tegneserie Og havde sådan beholder af sommerfugle Og fugle jeg kunne slippe løs ud over haven
0: <laughs> Før du trådte ind <laughs> Men ja øhm, Ja nu bliver det fugle ja. altså, øh, Der er en munk der synger En grænssang Og kraven ja. har sludret lidt mere Så der, der er duer Skovduer, ringduer Og så er der ret stor elmetræer også og asketræer, og lige her ved siden af så står faktisk også en rød el så når du siger at haven er fugtig så er det jo nok fordi et eller andet sted her nede under græsset der er der noget grundvand fordi sådan en rød el den kan rigtig godt lide grundvand ja noget grundvand med noget bevægelse i og du fortalte før at i 2018 da hele Danmark var ramt af en tørke ja. så var her grønt her
2: ja, har var helt grønt her ja. nede i enden af haven ja. så det var opmuntrende at kunne have ja, et grønt kvadrat at kigge på um. Ja, men jeg er glad for, at du fortæller mig, hvilke træer jeg har i min have, fordi det har jeg aldrig rigtig fået undersøgt, selvom huset nu har været i familien i 25 år. Og det det siger nok noget om min måde at kigge på naturen på, at at jeg jeg har nok mere travlt med bare at, at, at nyde den, i stedet for at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg kigger på medmindre jeg skal skrive om det, fordi så har jeg jo virkelig brug for navnene. Ja. Men jeg er glad for at blive oplyst. Det er ikke fordi, jeg er sådan naturens mundre der bare øh, sidder og kigger. Det må skyldes en eller anden form for øh, manglende
0: initiativ. Det gør det jo. Og, og jeg indrømmer med det samme, at øh, jeg stod også på organismer i mine have, som jeg simpelthen <coughs> hvor jeg bare blankt. Altså, Nå, tænker jeg, der kommer en snudebilde. Det kan jeg godt se en snudebil, men jeg ved ikke hvad det er for en snudebil. Der er mange snudebiler ikke? Eller der er en bladlus, jeg ved ikke hvad det er for en bladlus. Nå. Eller der er en en myre og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide hvad det er for en myre, men jeg aner det ikke og jeg tænker kack for en myrespecialist på besøg. Ja. Så nu har du fået en botaniker på besøg. Ja
2: det er fint. Du skal bare
0: glæder. gøre skamløst brug af det. Ja. Æh, Jamen, det er jeg på.
2: Jeg tror at jeg skal have repeteret alle træerne fra højre og hele vejen rundt. Ja. Og så vil jeg skrive ned hvad det er for nogen. Det er bare jorden. Så... Men øh, det er interessant, du siger det, at, at det ikke altid, at du ved, hvad det er. Mm. Og du undersøger det så heller ikke altid lige med det samme. Er det korrekt, var det, var det sådan, ja. du mener?
0: Det, det er også fordi, på et tidspunkt interesserede jeg mig for svampe, og så opdagede jeg, hvor lang vej der er til, at man begynder undersøgelsen, og til, man måske finder ud af, hvad det er. Altså, der er jo 3.500 forskellige store, synlige svampearter i dansk natur, ikke? Ja. Og det er måske tusind af dem, der er nemme at få navn på ja. De andre er bare op ad bak Og for nogle af svampene Der er man nødt til at sekvensere dem genetisk For at finde ud af, hvad det er Så der, i de senere ja. år, hvor man har fået de der mærkelige metoder Til at undersøge det genetisk Så er der dukket nye svamparter op Som vi ikke vidste, vi havde altså, så, så det er også bare Naturen er så ukendt Og insekterne, der er jo endnu flere tusindvis af dem og, ja. Så det er bare sådan Det er svært
2: Det er svært, ja fordi et af, et af de spørgsmål, jeg havde til dig, det var nemlig, øh, med hvilket blik du kiggede på naturen. Altså, det er jo klart, der er det videnskabelige blik. Ja. Men jeg forestiller mig, at et, et blik kan bestå af mange bestanddele. Men det gør i hvert fald mit eget. Ja. Så måske lader jeg sig inddele eller jeg opløse.
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg... Øh... Jeg er jo kommet meget i naturen også som barn, og der var det ligesom at gå på opdagelse i det, så det var, det var en eller anden form for åbenhedens blik, eller jeg tænkte, at lige rundt om det næste hjørne måtte gemme sig et eller andet spændende eller fantastisk eller interessant blik. <laughs> så, men så begyndte jeg jo at læse biologi efter gymnasiet, og, øh, og der får man jo et andet blik, det er sådan et systematisk og ordnet blik på naturen. Og på et tidspunkt i mit biologistudium, så opdagede jeg, at vi mennesker har ødelagt naturen.
2: Yeah.
0: Og så kommer jeg, og så det sådan så den, den skyldige blik. Mm. Øh, eller eventuelt den anklagendes blik, fordi det er jo selvfølgelig ikke mig, der har ødelagt det, er jo alle de andre mennesker, der har ødelagt naturen. Men i hvert fald den der analytiske evne til at se alle de måder, hvor vi har ødelagt naturen på. Yeah. Og det medførte sådan en stor, stor tabsoplevelse, egentlig. Det yeah, yeah. øhm, har taget mig lidt tid at komme over, og også en komplikation i forhold til at, at nyde naturen. Øhm, så når jeg skulle gå romantisk tur med min kone, så gik der cirka 10 minutter, så blev jeg byttet, og det, jeg så ikke. Ja. Og så var turen ødelagt for min kone i hvert fald.
2: Vil, vil du ikke komme med et eksempel på, altså, hvordan du ser altså, ødelæggelsen? Øh, altså, hvordan den lader sig se med det blotte øje? Du ser den jo nok på en helt anden måde end mig. Altså ja. nu for eksempel i dit nærområde omkring øh, din have. Kunne man ja. tage?
0: Det, det kunne man sagtens se. Så ja, det... Så jeg bor i et ø- økosamfund ja. Og det er jo sjovt nok sådan et samfund med mennesker Som er ret overbeviste om at de samarbejder med planeten Om det gode ja. Altså det fælles bedste Så et økosamfund hvor man dyrker økologiske grøntsager og, øh, og så har man økologiske høns Og hønsene har det enormt godt Fordi de bliver slået ud på et stort græsområde Og så går de og pikker i jorden Og mm. alting er sådan set romantisk ikke?
2: Ja.
0: Men jeg får jo så øje på at de der 200 høns Man slipper ud der, de æder jo alt. Ja, altså, simpelthen. alt Det har jo ikke noget at gøre med naturligt fuglehold Nej. Øhm, og de der grise der, de, i, løbet, i den fold, de går ikke, der, i løbet af to uger, så har de pløjet hele området op, så er der ikke noget som helst, hvad er levende tilbage, Så skal man så til at fodre dyrene, ikke? Ja. Og, øh, og det der økologiske planteavl, altså strigeligen tager jo lærgeredderne og når, 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 når græsset med, med kløver og lucerne og sådan noget, lige skal til at blomstre, så kommer der en og laver en silage eller hø af det, og... og, og høster det hele og sådan noget ja. så i virkeligheden så er det jo bare mennesker der bruger naturen til vores bedste på en eller anden måde som vi har fundet af, er nyttig og gavnlige for os og det der, den der det der med at og så kommer man ned i skoven og, og i skoven der bliver træerne fældet i deres ungdom og, øh, og der bliver ruttet op alle vejen, ikke? Ja. så den der oplevelse af at hvis man skal finde noget der er en lille smule mere giver en lille smule mere sprækker og plads til noget af det der lidt sårbare liv så skal man prøve at se, om man kan finde steder, der er blevet glemt yeah. af mennesker. Og har du fundet et sted? Ja, er så et sted, finder jeg imellem. Okay. Så jeg fandt for eksempel en, en gammel elmestamme i et skovbryn i Hjortsøg på vej til brusen, hvor der, hvor der pludselig var, var en fasken, hvad, faskenhat. Og så lige ved siden af, sådan den lidt glemte skovbund, der var der så en, en bleggulig parasolhat der to super sjældne svampe, som kun findes der, fordi der var nogen, der havde glemt at save den der elmestamme op til brænde. Øh, eller havde glemt at og frisere den der skovbund.
2: Så der var, der var et, et, et hemmeligt sted. Der var sådan et
0: hemmeligt sted, der var blevet glemt. Og som jeg fandt.
2: Og det var et følelse enormt Ja, Det var et følelse enormt dejligt, ikke? Ja. <laughs> det det
0: jo. Ja. Det, men det er jo også lidt noget pjat, fordi naturen er jo det hele. Altså. Så, så nu sidder vi i en have, hvor der også er mennesker, der har gjort ting. Mange ja. af træerne er sikkert i sin tid plantet af mennesker.
2: Ja. Der ja, så er nogen,
0: der kommer sig selv, men, men der står jo de her navrer rundt om, så der er nogen, der på et tidspunkt har tænkt, at det var egentlig fint at lave sådan et, have sådan et hegn ja. af navrer. Og nu er hegnet bare blevet glemt, og så er det grudt op til store træer. Ja. Så nu er det ikke længere et, et, et hegn ind til naboen. Det er faktisk store træer, der står, og man kan kigge ind til naboen ned under træerne. Ja. Det tror jeg ikke var planen oprindelig, faktisk. Men det det var, det, så er det nej. endt.
2: Ja, altså det hele øh, huset er fra 62, ligesom ja. jeg selv er. Ja. Øh, og jeg ved ikke, hvad der var inden. Altså inden inden huset landede her på grunden. En en meget dejlig ting her er, at min nabo, som du nu lige nævnte, at man kan kigge ind til. Hans kone har købt hele området ned til fjorden, som bare ligger ligger vildt hen. Der er mange hjorte og selvfølgelig fasaler. Og garanteret en hel masse, jeg ikke ved, hvad det er. Men men det er simpelthen så dejligt, at der er sådan et stort hyldt område. Ja, ligesom gå ned.
0: Ja, det er der, vi går ned til, yes. til fjorden lidt senere. Øh, må jeg så ikke spørge dig noget? Jo, selvfølgelig. Fordi øh, for nogle år siden skrev jeg en bog, der hedder Den Uendelige Have. Ja. Men så opdagede jeg, at hjemme i min mors borgereol, der stod en anden bog, der hedder Haven Uden Ende.
2: En Have Uden Ende, ja. En Have Uden ende, og den
0: har du skrevet. Ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad er en have uden ende? Altså, hvad, hvilke associationer har du til en have uden ende? Ja... ja.
2: Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg tænkte dengang, da jeg skrev den øh, i 2005. Men jeg, jo, nu kommer jeg lidt på det. Jeg tror, at, øh, at det, jeg tænkte på, var, altså at på en måde, at, øh, at lykken eller begejstringen er uden ende
1: mm. i
2: haven. Mm. Fordi øh, enhver have har jo en grænse. Mm. Øh, så jeg tror, at det er at på en eller anden måde, et lyksalighedens billede. Øh, samtidig med at den øh, eller, øh, den oprindelige plan med den bog var at skrive en Danmarks bog. Øh, en bog, der handlede om ja, steder i Danmark. Det indeholder den også, men, men, men den er blevet så meget andet. Og øh, Danmark er jo ofte, eller tror jeg ses af mennesker, der kommer fra større og, og mindre opdyrket lande som en stor have. Øhm, så det kan også have klinget lidt i den retning mm. Danmark som en have uden ende. Bestemt mm. med ende men altså alligevel så stor, så man ikke kan overskue den fra noget punkt. Så jeg tror, det er det, jeg har tænkt. Øhm, og så, ja, jeg har været meget glad for at, at læse din bog om haven. Den endeløse have. Jeg synes, det er ret sjovt. Jeg fandt engang min egen bog i havesektionen på biblioteket. (laughs) Selvom det er skøn litteratur.
1: Bare smus at være med din titel.
0: Jeg tror, det var oplevelsen af, at hvis man begynder at interessere sig for det, man ikke selv har planlagt i haven, så er det jo alle de vilde arter af dyr og planter og fugle og sådan noget. de, De ser ikke skældene som afgrænsninger, de ser dem som levesteder og de færdes ubekymrede på tværs af øh, Og nogle gange er skældene forudsætningen for, for at de kan være her. Der er jo mange fugle som er knyttet til skældet her rundt om haven. Ja. Fordi det er der alle de store træer vokser, hvor de bygger rede ikke? Og, og den der blomstrende hvide er jo lige nu fuld af myldrende liv, altså. Ja. Øh, så tror jeg, det er en fornemmelse af, at, man, hvis, man, at man, hvis man gav plads til det i sin have, så kunne man forbinde sig med noget, der rakte ud over haven, både i tid og rum. Altså, Arter, der har været her, før vi kom, før huset blev bygget, haven blev lavet, og og Arter som færdes ubesværet på tværs af, af skind og oh,
2: Ja, fordi din bog handler jo meget om, hvad man kan gøre for at, at få en større mangfoldighed i sin have. Ja. I sidste uge, der øh, læste jeg sammen med en række andre forfattere op øh, i øh, sammen med Extinction Rebellion og det vi læste op af det var rødlisten og den er jo frygtelig, frygtelig lang og det var jo meget, meget nedslående læsning, at den er så lang men nu tænker jeg på at du talte om før at man opdager svampe og insekter, som man ikke anede eksisterede fordi man nu har nogle andre muligheder for opdagelsen, ikke? Opleves det så ikke som, altså midt i alt den, hvad skal man sige, frustration og vemodighed, eller sorg, der er over naturudlæggelse, føles det så ikke som en, jeg ved ikke, ikke ikke noget plaster for sorg, men dog en eller anden, hvad skal man sige, ja, altså en, en glæde over, at der er noget, og der måske, at der måske er endnu mere, man ikke kender til, der lever deres liv.
0: Det er meget skægt, fordi jeg var med i, der var sådan fem år, hvor vi lavede Danmarks Svampeatlas Og så prøvede vi at registrere alle de svampe, der findes i Danmark Og så indimellem så blev der fundet noget, som ikke havde et navn eller sådan. Og, 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 og det, var, det, var, det var ikke så godt, fordi, fordi så bliver man udfordret på sin venskabelige identitet Jeg kan ikke engang finde ud af, og vi kan ikke engang som samfund finde ud af, hvad den skal hedde, den her så det er lidt ligesom en nederlagsfølelse.
2: Hvorfor kan I ikke finde ud af det? Er det ikke bare, at der er en, der får lov at bestemme?
0: Jo jo, men så skal man først igennem en meget, meget omstændig procedur, der handler om at finde ud af, om der alligevel er nogle andre, der har beskrevet den her svamp et andet sted okay. i verden. Ikke? Så det kræver virkelig, det er ikke bare noget at man sådan lige, den kommer ikke op med et skilt, at jeg, jeg er ukendt. Den kommer <laughs> bare op, med, den kommer bare op, og så tænker man, vi ved ikke, hvad det er. Okay. Og så er der bare lang vej hjem. Det var, bedre, det var bedre at finde en art, som vi vidste, hvad var, og som var ny for Danmark. Det var en dejlig fornemmelse, og så var der sådan en lille fest. Og det allerbedste, det var at finde en art, som vi troede var uddød, men ja. som alligevel var her
2: Og Åh, det er
0: det bedste, altså. Ja,
2: det kan jeg godt forstå.
0: <laughs> Safrangul svamp eller pragt svamp hører den i dag, eller, eller kæmpe piksvamp. En af mine venner, som endda ikke var svampemand, han fandt den her kæmpe piksvamp, som vi troede var uddød. På sådan en kæmpe stor bøg, her et eller andet sted i Vestjylland mm. faktisk. Det var virkelig sådan. Yes, den er herinde.
2: Nå, ja, hvor er det dejligt. Ja. Ja. Øh, hvilke tiltag bliver der gjort her til lands altså for at øh, altså redde arter? Altså jeg ved jo for eksempel, at man samtidig udsætter, altså man øh, formerer nogle indendørs, ikke? nogle, nogle øh, dyr, øh, smådyr måske, og så sætter man dem ud, når man har et tilstrækkeligt antal
0: individer. Så Det har man især gjort med padder faktisk. Okay, øh, ja. ja, Frøer og tusser ja. og salamander og sådan noget. Kåre som, øh, som er sådan en biolog, han har, gjort, han har virkelig gjort meget det her med at opformere padder, og grave nye vandhuller til dem og sætte dem ud igen. Og, og det har også i nogle tilfælde faktisk reddet nogle bestande, som var på randen af, af uddøen. Ja. Men ellers så gør man det ikke ret meget. Altså, så, øh, så der er ikke meget af sådan noget målrettet artsforvaltning. Og vi talte lige om indblomstret fladbæl med ja. Rørby, øh, ja. eller Rørvi, Rød, Rød, Færgelejet, at den står bare der, og der er ikke nogen, der ved, at den står der, og, hvis der, og den leveste, der er så lille og udsat, så hvis der kommer en, et år med en ret hår, sådan storm eller et eller andet, så risikerer man bare, at det hele bliver skyllet i havet, og så, så er det bare slut med en blomster og en i rør. Så, så er den væk. Så på den måde, så, øh, så er der meget natur, der ikke får opmærksomhed. Og der er jo så mange tusindarter, arter, der faktisk er troet, at at måske giver det mere mening, at vi giver plads bare giver plads til natur nogle flere steder. Ja. Og så håber på, at der er mange af arterne, der kommer med ind i den farve, eller hvad man skal, eller den gave.
2: Altså ligesom der nu er blevet oprettet flere natur, eller hvad hedder, nationalparker.
0: Jeg er glad for, at du siger, hvad det hedder, fordi ja. det er noget råd, ikke? Så ja. vi, vi havde fem nationalparker nu, og nu har man fundet af, at, at de ikke virker, fordi der ikke er noget naturbeskyttelse. Så nu har vi fået, nu skal vi have 15 naturnationalparker. Det er jo virkelig et kreativt ord.
2: Ja, naturnationalparker. Ja. Ja, fordi man tænker, hvad skulle det ellers være, hvis det ikke var
0: natur? Ja, Ja, ja. <coughs> det, er virkelig, altså det er faktisk en joke, og politikerne har accepteret at trække bukser ned på sig selv ved at beslutte, at vi skal have naturnationalparker i Danmark.
2: Og det er der, vi har placeret øh, heste blandt andet, der er nede græsser.
0: Nu nærmer vi os noget, som jeg gerne vil spørge dig om, men må ja. jeg godt tage et sted grubryd? Ja,
2: endelig. Det, det håbede jeg, I bare gjorde. Jeg troede, det var, fordi I ikke ville tykke for det er, at åbne telefonen.
0: Jamen, det er nemlig det. Så vil jeg bede Andrew om, at så, så bagefter så får du det der spørgsmål om de der heste der. Ja, det kan jeg tro.
1: Rasmus og Kristina er i gang med at udpege de forskellige træer, som står i Kristinas have, eller i hvert fald står på, på skældet. Vi er nede til navren igen, siger Rasmus.
2: så skal vi med til det der? der er to navre. Det er der.
0: Og så kommer der en røde æld, og det er jo meget skægt, fordi øh, naver er faktisk øh, insektbestøvet. Så de der små, uansetlig grønne blomster, der ligesom, nu er de blevet til frø faktisk, men, øh, men det har været grønne blomster, ja, gulgrønne blomster, ja. og de, de er faktisk insektbestøvet. Så de, der er mange af vores træer, der er vindbestøvet. Men de her, de, de giver faktisk noget fra sig til øh, vilde bier og, og små fluer og veps og sådan noget, som ja. går til dem om foråret. Hvis så, det... så er vi på rød el igen. Så kan det blive på rød el. Og alle de her røde el, det er jo, det er jo dem, der er tegn på, at der, der er grundvand her, altså. Ja. ja. Og det er jo også, fordi terrænet falder lidt ned. Ja. Så, så på et tidspunkt, og vi nærmer os kysten, så træder grundvandet frem. Ja. Det kan godt være, at man faktisk kunne grave et vandhul. Det, det er måske en nogen, noget. der har forsøgt her.
2: Det var der, da min mor købte huset, men hun så øh, hun det der plastikdæk op, der, ja. altså, da min datter blev født, fordi hun var så bange for, at der skulle ske en ulykke.
0: Og det, og det, og det er jo reelt. Der er jo små børn, der drukner. nogle ja,
2: jamen, jeg synes også, det, det var fint, hun så. gjorde det. Hun fjernede også alle lille konvalder i haven. I ja. samme lejlighed, så det var jeg da taknemmelig for. Men øh, nu lader jeg den bare fylde af regnvand og fjordvand, når fjorden kommer en gang imellem. Gør den virkelig det? Ja, det er mit. Hey, kan du komme ned og finde? Se her og finde. Kan have selektiv hørelse. Ja, i 13 <laughs> ja. øh, ja. var det vist med godilt. Der nåede noget vandet helt op, altså og stansede vi tærsklen til mit rigtige hus og ødelagde mit min der. Wow. Så.
0: det kalder jeg naturlig dynamik.
2: Ja. Det var også fint, og der var der
0: fyldt her. Ja, hvor godt. Så,
2: jamen, øhm, Nå, hvor
0: nåede vi til? Altså, øh, nåede
2: til den røde alge, når yeah. den var der. Ikke også? Og så kommer
0: der en gruppe naver igen. Ja, med, naver med nogle store, smukke øh, vedbande på. Ja. Og det med de vedbande der, det er jo, at når de bliver store nok, så begynder de at blomstre. Og de blomstrer i øh, september, oktober, november, december. Ind i vinteren blomstrer de simpelthen. Så det er det de, de sidste, hvis man er sådan... En, hvis man er sådan en, en sulten bi eller svirflue om efteråret, ja, ja. så er det, det sidste, man kan gå til, det er nektarbaren okay. i Vedbend. På den måde. Ja. Så kunne man måske
2: lige spørge dig om noget, hvis vi ikke tætter på Vedbenden, fordi øh, jeg synes, det er sjovt, at der danses
0: øh, de her, øh, de her, som den klækker ja. på. Hæftetråde, som den ligesom bruger til at klæbe hænge, hænge fast i træet ja. med. Jo. Oh. De, de, er, de er meget,
2: meget fascinerende. Ja, den er er, de er ligner jo pels.
0: Fuldstændig. Ja. Ja. En pelset slyngeplante. Ja. Nå, der, så... der
2: har den jo været helt, altså der har den virkelig været i gang med binden, ikke? Jo. ja Den er fin. Ja.
0: Den kan vi godt lide. Ja. Der er nogle gardener, så vil sige, at det er synd for træet, at den her grimme vi er ved at kvæle den, men, men vi biologer er ret vilde med den, fordi ja. den blomstrer, og fordi fuglene bygger i den, og flagermus kan leve under den. Og det, det er hyggeligt.
2: Altså. Ja, men det er godt. Jeg, jeg synes også, at den er vældig flot. Jeg vidste bare ikke, om den udlagde træet. Men det er godt, der er meget af den så. Ja. Så har vi lige et par træer der. Oh se.
0: Der havde vi lige en... Hvor blev
1: eller var det der fløj et eller andet deroppe? Ja, ku, ku,
0: man kunne næsten høre den. Altså. Det var jo en uh, stor gædehamps. Mm, en bombe, bombefly er lige kommet. Den, den fløj videre. Ja.
1: Jeg, jeg troede seriøst, det var et fly, der fløj forbi. Ja.
0: <laughs> Men det er altså en, en, en stor blomstrende af yeah. Og det er jo også en fest. Altså. Ja,
2: du, dem elsker jeg. Ja. Og det er Så
0: et af de vedplanter i Danmark, der har flest tilknyttet insekter, som allermest liv, altså virkelig. Ja. Øh, både blomsterne, men også bare planten eller træet ja. og bladene. Så det er en gave.
2: Ja, det synes jeg også, det er.
0: Den er sådan lidt, man ved ikke helt.
2: Nej, det, det, det er en lidt særlig lugt. Ja, det er en særlig lugt, ja, ikke? En blandet, sin... <laughs> krydret, dyb lugt. Men man får meget lyst til at, at dufte til den. Kom og find
0: Og... Der står en røn der.
2: Den har jeg sat, og ja. jeg, jeg, jeg tænker på, om, om den godt kan holde ud, at, at den er så tæt begrået med
0: brænd eller skvald og kål. Den er kommet over dem, så den det har, skal nok gå. Den har lidt rød op. Ja.
2: Og det er jo en forsygt, ja. Det er det nemlig. Og det træ, det er også spændt på, hvad jeg er. Det er også en hvidtjørn. Nej, er det det? Ja, ja, det er det. Det er jo da mærkeligt. Det her er jo godt se nu.
0: Ja, for nu skal den også til at blomstre. Men,
2: men se de, den sjove måde, den går på. med ja, altså... Der krydser tværs.
0: Øhm, Ogs vi biologer vil nok sige, at den er veteraniseret.
2: Aha, det er Så veteran. den er
0: gået ind i dødsprocessen.
2: Og det tror jeg, den har været
0: i, i, I lang tid. Ja. Ja. Men det er vi jo glade for, fordi det betyder jo, at nu, gror der ikke kun, nu vokser der ikke kun hvidtjørn her, men der, der lever også alt muligt andet. Tydeligvis, ikke? Stammen ja. er, er under nedbrydning og... og øhm, den forsøger at lukke hullerne her, men det kan ikke rigtig lukke hullerne, og noget af vedet her begynder at rødne lidt. Og... Så der, gror... der kan være sådan spændende... spændende biler og ja. blomsterbukke, der kan vokse i det der halvdøde hvidtjørn der. Så ja, det, er... Ja. det er også guf.
2: Det er også guf.
0: Sådan nogle lidt svækkede uh, træ og buske, som er... er under langsom uddøen, men stadigvæk sætter blade og blomster. De er gode.
2: Ja. Godt. Så, Hvis man kan
0: holde ud og se på det, Ja, men
2: jeg synes, at det er meget, meget, spændende, fordi den er altså at grænne øh, laver sådan virbar. Ja. Så det er jeg skæmt glad for. Og så er der vil min naver til så, sidst band. igen. Nu kan du
0: simpelthen ja, de der naver. Nu
2: kan jeg kende mine naver. <laughs> ja.
0: Og der kommer også to genganger op i jernet. Øh, tre gengeganger, der er fire <laughs> der er både navr.
1: Vi øh, trasker rundt i Kristina Hesselholts. Have. Du lytter til Vildspor på Radio 4. Det er Vildsborgs sommertur, vi er i gang med. Og øh, vi er på besøg hos Christina Så
2: kan jeg, se. jeg kan simpelthen ikke se...
1: Jeg tror, det
0: er rådskuddet af dit blommetræ.
2: Så der, jeg får et nyt blommetræ?
0: Ja, men problemet er jo, at... at, at, at på blommetræet, der vil man typisk have podet en, en spiseblomme yeah. på en grundstamme af en eller anden vildblomme. Okay. Og det, det er vildblommen, der kommer der. Så hvis der kommer nogle store, dejlige blommer her, så kommer der sådan nogle små øh, små vildblommer okay. på den der. På så, tidspunkt. så det er ikke sikkert,
1: at det er, ikke sikkert, at det er til spisebrug altså. Det
2: kan være fuglen at have den.
1: Ja. Ikke at det, det ikke er spændende at høre om træer, men ja. Ja. der var lidt en cliffhanger. Øh, oh, det det, inden vi kaster os sådan. ud i kaffen og osten. Jeg
0: vil gerne stille spørgsmål om nogle heste. Yeah, ja, det gør
1: vi. Men kan du, vil, vil du sidde nede, med susten?
0: men jeg vil godt stille. Jeg, vi kan godt jeg kan stille spørgsmål, vi går, For fordi så kan kan Stine også tænke lidt over det. Ja. men altså. Øh, skal, vi på nu? Øh,
2: til, vi skal, skal vi gå til Clinton? Er det meningen stadigvæk?
1: Jamen det synes jeg, men. Øh, der er faktisk nok ikke meget mere end, end 12 minutter til nyhederne heller. Eller mindre, faktisk. Hvad siger du? I den her,
0: så slutter vi den her time af med hestespørgsmålet. Og så går vi til Klinten, og så har vi til en samtale dernede i den næste efter nyhederne. Så, hestespørgsmålet. I de sidste halve år, der har der været blodig drama. drama om heste i den vilde natur. Og da jeg læste din seneste bog at fejre bladet sammen op mod vinden.
2: bladet sammen, op mod vinden. sammen ja. op mod vinden.
0: Ja. Så bemærkede jeg, at det jo er et tema, ikke kun for naturfolk øh, og hesteejere, men det er også et, det, det er et generelt tema, også i din bog, vores relation til de der dyr, ja. og vores behandling af de dyr, som er på en eller anden måde er i vores varesegt. Ja. Men i hvert fald en person, Alvilda, som er, er oprørt over det, mm. og som næsten sådan er militant modstander af hva kan man sige, vores produktionsdyrs liv og lave noget, yeah. og insisterer på at vi skal holde op med det der holde op med at holde de der dyr, holde op med at bruge dem og udnytte dem og spise dem og... ja yeah. så, så hvad tænker du om om de der bestræbelser på at slippe dyrene fri i indhegnede naturområder som jo er en del af det der hele det der begreb rewilding og sådan noget yeah. øh, som, som, som findes lige nu i, i biologer foreslår, kan vi ikke slippe de der heste og kvæg som ellers, som vi bruger som produktionsdyr og ridedyr og sådan noget, kan vi ikke slippe dem fri i naturen, og så kan de gå og gøre det, som de nu gør i naturen. Altså ikke i hele landskabet, men i de områder, hvor vi slutter os for at give plads til det.
2: Jamen altså, det, det synes jeg, det er en, er en god idé, men, men der var jo en, en ret tragisk sag med nogle dyr, der var ret udmarret, fordi øhm, at der endnu ikke hvis nok er blevet bevillet øh, penge til at holde opsyn med dem. Så er det jo ganske forfærdeligt, at man slipper dyr løs på et, øh, hvad hedder det, begrænset område, øh, så de ikke kan skaffe så mad nok. Øh, så det, altså, det bør følge med, og det siger dyreværdsforeningerne også, at det skal der være penge til, at de kan tilses. Fordi ellers er det jo bare en anden form for mishandling.
0: Så Så hvis nu du har et lille øje på din hund her, så der er er også dyr med i reportagen her. Den den er ikke så gammel, den der hund. Nej,
2: den er er otte måneder, og den den har nu fået fat i en af dækservietterne. Og jeg holder øje med den, fordi jeg er spændt på, om den vil hoppe op på bordet efter osten.
0: Ja, det kunne man jo godt tænke, at sådan en en hund med krudt i røven der, den kunne måske godt få lyst til lige at se, om man kunne komme op bordet. Men men du, du griber jo ind i det der drama, som jo handler om, hvad ansvar har vi mennesker for de der dyr? Så er det, er det, muligt, at, er det muligt faktisk at, at slippe ansvaret og sige, prøv her nu, nu må dyrene egentlig bare gøre det, som dyr gør. Og nu er det ikke længere vores ansvar, om de har det godt, eller om de har det dårligt. De har det, som de har det. Kan man ikke forestille sig et naturmål, der var stort nok til, at man kunne sige, nu, nu har hestene der fået deres eget liv? jo.
2: jo. Hvis det er stort nok... Ja så synes jeg da, at det er en glimrende tanke, øh, altså på alle måder. Det, det allerværste, det er burdyrene. Det kan jeg slet ikke øh, hvad hedder det, holde ud at tænke på. Øh, og nu <coughs> øh, er det jo igen sådan, så øh, alle landbrugsdyrene er på en eller anden måde blevet, blevet fredet af, af regeringen og vores nye landbrugsminister er altså på på den måde, at der ikke. eller det er vel snart landmændene, der er blevet fredet i forhold til dem. Der sker ikke noget som helst i forhold til reduktion af antallet. Men jeg læste noget opmuntrende. Jeg ved ikke, hvor mange øh, dyrevandsforeninger jeg er medlem af, men øh, et nyhedsbrev fra en af dem fortalte, at den nye generation af dyrlærer vil ikke være med længere øh, til og acceptere de her burdyr så man ikke, det ikke kunne være en mulighed for at øh, at deres tid er hvad hedder det, at, at det får en ende en gang mm. jeg kan slet ikke forstå altså, når man som menneske øh, kan se hvor, stor, hvor stort et behov og hvor stor glæde man har af at bevæge sig at man så kan fratage andre muligheden for at bevæge sig jeg har også altid syntes, at, at, at man har fundet på at, at, at putte fugle i buer, er det mest øh, afskyelige, jeg næsten kan tænke mig.
0: Ja, altså, jeg skulle også hilse for onisologen, som jeg kender nogle stykker af fuglekiggerne, at det, det værste, de kan forestille sig, det er en, en fugle i buer. Ja. Det er simpelthen... Ja, ikke? Jo.
2: Ikke, en, der er skabt til at bevæge sig i vildt flugt, ja. at den bliver spærret inde. Jeg kan ja. slet ikke forstå, at der er nogen, der ønsker at leve med sådan et væsen. Nej.
0: Og det er jo ikke kun... Altså... Det er jo ikke kun bevægelsesfriheden, vi fratager dyrene, når de står i en boks eller en, 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 en lille stald eller sådan en bås. Eller sådan noget. Det, er også, det er også en mulighed for at have noget at gøre med andre dyr, have flokstruktur og ja. pare sig og få lov til at have ynglepleje øh, med deres små føl eller kalde, ikke? eller ja. Så der er virkelig mange basale livsydringer og adfærd, som de ikke får lov til at udfolde.
2: Ja, men helt sikkert. Absolut. Jo, jo men jeg er, helt, jeg er helt på linje med Alvilda. I min bog.
0: <laughs> altså, spiser du kød?
2: Nej, det har jeg ikke gjort, siden jeg var 20. Nej. Øh, og øh, det er også kun, når jeg skal have gæster. Nu havde jeg gæster i weekenden, at jeg køber mælkeprodukter.
0: Ja. ja, fordi det implicerer jo også. altså ja. det er op... I virkeligheden er det jo, hvis man køber hakkekød, økologisk hakkekød, så er det jo en eller anden mælkekå, der har endt sine dage, og så er det jo sådan set et stopp madspild. Fordi i virkeligheden er kåen sat i verden for at producere mælk og, og mejeriprodukter. Så hvis man skal være konsekvent, så kan man ikke nøjes med kød, så må man faktisk også sige farvel til mejeriprodukterne.
2: Ja. Jeg synes, det har været meget let at give slip i, i mælk og smør. Men Det er svært. Ja. Det, var altså, jeg, jeg, jeg. det er svært. Jeg ser det, altså, jeg ser det som en gæstespise. Ja. Altså, man kan jo bare sige, altså, jeg, jeg var meget glad for Jonathan for os uh, bog Vi er været, ja. hvor han kommer med, med den opfordring, at man venter med at spise animalske produkter til aftensmaden. Så skal man ikke fuldstændig give afkald på det, man kan få det om aften i et eller andet begrænset omfang. Og hvis, hvis alle gjorde det, så ville det jo reducere mængden af animalske produkter enormt. Mm. de folk synes tit, det er så svært, og du kan se, du og jeg har også svært ved at give slip i osten. Ikke? Mm. Men hvis man nu kom tilbage til at se den slags fødevarer, som man så på rejer og laks, da jeg var barn. At det var sådan noget, man fik, når der var gæster. Øhm, så, øhm, altså, så er man dog kommet et stykke vej.
0: Ja, jeg skal være ærlig og sige, jeg synes stadigvæk, det er svært, at jeg har sådan, dyren slår også hinanden ihjel, og vi slår planterne ihjel, og det, det er jo, altså, hvis ikke man selv er plante, det havde været det bedste, hvis vi var planter, ikke, fordi så kunne man ligesom helt uden vold få den sådan. der energi og anæ- yeah. anære sig på planeten Jorden, ikke? Det, det er planterne ligesom er de eneste ikke-voldlige væsener, ikke? Jo. Øh, fordi vi andre, vi øh, skal ligesom have det et eller andet sted fra.
2: Det er rigtigt. Hva, hva, øh, synes du ikke, der er stor forskel på øh, dyr og planter i forhold til altså sensibilitet og måske sjæl osv., eller, eller, eller er det for det
0: samme for dig? Jo, oh, det synes jeg, der er. Jeg synes, altså der er stor forskel på en sten og så en levende plante, men der er også stor forskel på et, et dyr og en plante, ja. og stor forskel på mennesker og dyr faktisk også, synes jeg.
2: Absolut, ja. det er det. Ja. Men, der det. er øhm, et
0: bevidsthedsfænomen. Ja. Øh, men der er også noget med, med, med sådan en uro. Eller sådan en, altså en sten er meget rolig, og jo. en plante er også ret rolig. Altså ja. den står bare, der ikke. Jo, men men, men så det den kommer... der, altså ja. sådan en gårdhund, den, den, der er en lidt mere restløshed.
2: Ja, det er der. Og der er mange følelser, som ligner dine ja. og min, ikke? Altså glæde og sorg og, og frygt og begejstring for eksempel. Det er meget lettere at identificere
0: i den. Og den der samhørighed med andre, at man kan forbinde sig ja. med andre individer eller væsener. Ja. Det og det den, den relation.
2: Ja. 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 ja.
0: Jeg tror, det er tid nu. Nu skal vi have nyheder, men vende uh, tilbage i anden time og tage med os til stranden, kysten, hvor vi skal ned og se på en kystklint. Men nu den hedder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er du tilbage i Vildspor, og øh, du er på øh, sommertur med Vildspor. Og på den her sommertur, der besøger vi kunstnere, og i dag, der, har vi, øh, der besøger vi Hesselholt, forfatteren Kristina Hesselholt i hendes sommerhus. Nu skal jeg høre en gang til, hvad er det nu, det hedder de her steder? Altså. Sølager. Sølager, fordi, fordi at jeg er altså, komponent 50, så der er bare nogle ting, vi sætter sig ikke. <laughs> Men vi er i Sølager, og vi er tæt på Isfjorden.
2: Ja, vi er øh,
0: et stenkast. Er ah, sådan. Så bliver jeg, jeg glad.
2: Ja. ja, et stenkast. Vi går der ned lige om lidt.
0: Men inden vi går der ned, øh, så er det sådan, at i de her kunstnerprogrammer, hvor vi taler om naturen, naturens sprog, kunsten... Øhm, der, der har vi spurgt kunstneren om ikke, øh, om ikke vi, må, vi må få et lille indblik i værket jo. i kunsten. Og for det vedkommende du er forfatter, så vi har jeg bedt om spurgt, om ikke du vil læse op for. Det, det, det en vil jeg, jeg meget,
2: meget gerne se. Der, der svinger er sig. Øh, nej, en nej, rød, rød halsen tror jeg. Der.
0: Men der sidder også en spættet der og spiser manna
2: i Det er, er i, i spætten, som jeg troede var en rød hals. Er det rigtigt? Den, den, har jeg jeg den, her ja, den er jo også rød. Ja. Godt, jo. Men øh, nu skal jeg fortælle, mm. hvilket kapitel i min bog, jeg læser op fra. Øh, der er i den her bog fra et blad sammen op mod vinden, øh, sine to hovedlinjer. Det ene handler om øh, erindring, og om, 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 om at miste sine kære, og forsøge at, at portrættere dem. Og den anden linje, den øh, handler om, om, øh, om natur og om dyr. Og jeg, jeg læser op for Natur og dyr kapitlet. Øh, bogens fem karakterer, de er noget uenige om behandlingen af, af landbrugsdyr. Øh, hvor slemt det egentlig er. Og karakteren Alvilda hun er meget indigneret øh, over, <coughs> over det. Og jeg læser så et stykke op. Hvor Alvilda starter med at prøve at mundre sine venner op, efter at de har snakket om øh, naturen. Alvilda. <coughs> Ud af Jammerdalen med jer. Kom og se verdens vidunderlighed. Kom med i kongens have. Kom med hen til voldgraven. Der er lige et par trin ned, så er vi ved vandet. Og det er fuldt af bevægelse. Vandet er tygt af liv. Kapperne er kommet for at se, om vi skulle have nogle brødkrummer med til dem. Eller bedre endnu, nogle orm. Se, hvordan de rækker deres orange trutmunde op over vandoverfladen. Det er bare at række ud, de lader sig klø på ryggen. Og hvis de ikke gør, så mærk den våde, smidige, lidt fedtede fiskeryg blive væk under din hånd. Uha, se nu anden løb hen over fiskeryggene for at få fat i brødstumpen. Og se den flot karper der, som har samlet sig om iltningsmaskinen. De drikker bobler, de bliver høje sammen på ilt. Hallo, hallo, lad os frelse verden ved at glæde os over den. Lad os få energi til at frelse verden ved at kigge på, hvor vidunderlig den er. Kom, kom. Og hvis I er bange for de store gamle karper, er der alle stavlerne. Bødende strutter af blomster denne sensommerdag. Der er høstanemonerne med deres gule ansigter og lyserøde blomsterblade. De lyser, når det bliver mørkt. Gul og lyserød sammen, så bliver det næppe skønnere. Jeg bøjer mig og tager den i favnen, høstanemonen, men den er for til et kram, dog læner den sig mod min skulder. Min tilbedelse knækker den næsten. Nej, den er elastisk og svirper ud af min favn. Jeg styrter gennem det våde græs. Helt ud på landet, hvor dødsfabrikkerne ligger gemt væk, styrter jeg. Jeg stiller mig foran porten og spærrer. Det runger, da mine udbredte arme rammer porten. Det er stål. Det er industri. Men i dag kommer ingen ind. Jeg vil have en dag helt uden død. De skal ikke dø. Ikke på den måde. Ikke i ikke for boldpistoler. De skal ikke have struben snittet over. Bemærk forvirringen i deres øjne blive til rædsel, i det de gennes ud af bilen og lugter død. Vend om, kør dem til en mark, slip dem fri. Lad være at afle flere grise og kør og gæs og får. Lad nu være at afle al den død. Og hvad gjorde jeg? Da jeg så en varevogn, der transporterede store griller til et arrangement i Fældeparken, hvor et billede af en gris oprejst på to ben og munter dansende prydede varevognen, skrev jeg med rød kuglepen dyremorder på grisens krop. Det var min første aktivistiske handling. Først senere gik det op for mig, at jeg selvfølgelig skulle have tegnet en taleboble ud fra den glade grisetryne. Nu så det ud som om grisen selv blev beskyldt for at være morder. Grisen. Jeg har det i sandhed, den sandt. Jeg lå i et trimmebord så snævrt, at jeg hverken kunne vende eller dreje mig. Jeg voksede, trimmerne skar, ind i mit kød. Buret blev åbnet, men vejen til bilen bestod kun af ganske få skridt. I bilen blev vi stablet i tre lag, som om vi var kasser, men vi har klove og rykke og lunger. Det var en lang køretur. Døren blev åbnet. Vi væltede ud. Vi skreg ved lugten af blod og død. Vi prøvede alle sammen at komme ud, væk fra gassen. Alvilda, nu er jeg tilbage i kongens have, men min skridt er blevet tungere. Jeg tvinger mig selv til at huske, at jeg for et øjeblik siden kunne leve for at elske høstende karperne og Rosenborg Slot, hvis røde murer forsvinder så besnærende i voldgraven.
0: Wow. Jeg siger ikke tak for kaffe. <laughs> ja, men altså det er jo en, det er jo en fortrængning, det der, alt den død man ikke ser.
2: Øh, altså jeg ikke min fortrængning, mm. eller det er det selvfølgelig noget tid. Mm. Men jeg oplevede, øh, at jeg i nogle år havde tænkt så meget på det, så jeg øh, nærmest følte at jeg var ved at blive smagægt af mm. øh, at tænke på det. Mm. Så derfor gav jeg mig til at skrive om det. Mm. Mm. Men der er jo værre ting i den her bog, kan man sige, fordi der er en beskrivelse af, øhm, hvordan øhm, kineserne behandler dyr. Mm. Ikke at vi danskere har noget at være særlig stolt af, mm. men vi koger dog ikke f.eks. eksempel liven, mm. for at bevare deres energi mm. i kødet, før de skal spise det. Mm. Men altså, det er jo ikke det rene det her. Der er jo også en hel del humor. Altså f.eks. er det nogle meget klodsede aktivistiske handlinger, karaktererne kaster sig ud i. ikke jeg er Alvinda, der skriver forkert. Og der er sådan en demonstration til fordel for dyr, som også bliver temmelig absurd. Mm. Og det, det er jo ikke fordi, jeg også synes, at der skal være noget morsomt, men det er Måske en understrengning af, at det som tider kan være temmelig svært at finde ud af, hvordan man skal gebære sig og hvordan man skal handle på en adekvat måde.
0: På den måde så beskriver du jo også den jeg tror, alle som har følt indignation over uretfærdighed har oplevet vanskeligheden ved at præcis handle på sin indignation uden at skabe mere ufred eller ja. selv blive uvoldelig
2: ja, ja. Over
0: for sine medmennesker. Yes. Okay. Fordi hvis, det kan godt være, at man har opdaget et sted, hvor andre måske ikke er så bevidste men der er jo ikke nogen, der synes, det er rart at få tændt lyset nej, bræt. Nej, nej. Det er I et folk... rum, hvor der er dejligt hyggeligt. Nej, nej. Simpelthen... Stemningen bliver så pisse dårlig. Ja, det er rigtigt. <laughs> så hvad, hvad er, altså, hvordan, hvordan kan man dele oplysning på en meningsfuld måde, hvis folk bliver vrede over at høre det? Hvad gør man så?
2: Jeg tror, øh... jeg tror, man skal prøve så vidt man kan, og og være venlig, og så komme med nogle gode forslag en gang imellem, mm. så man ikke skaber trods. Øhm, men altså, her til lands er det jo meget svært ikke at gøre folk trodsige, kan man sige, når man tænker på, hvor, altså, <laughs> hvor vrede og trodsige folk blev ved tanken om to kødfrie dage i, mm. i landets kantiner. Mm. Altså sådan noget gør mig virkelig nedslået. Mm. Øhm, jeg ved det ikke. Jeg er jo ikke pædagog. Jeg ved ikke, hvordan man kan få folk til at se, at, øhm, at dyr fortjener at have det bedre. Mm. Og at der er en helt Man kunne også give sig til at invitere folk på øhm, dejlige vegetariske retter.
0: Mm.
2: Og så se, om man kunne...
0: vinde nogle kongens folk.
2: Eller i kongens have, ned og ad ned kløkaperne på ja. ryggen.
0: Skal vi, øh, vil du vise os dit sted nede i ja, isefjorden?
2: det vil jeg meget gerne. Det er det, vi gør nu. Så tager jeg bare lige østen ind, og lader resten stå.
0: Du lytter til Radio 4. Vi har bedre meget Ja.
1: Stine, kan du fortælle, hvad, hvad skal vi se nu? Hvor skal vi hen?
2: Øh, nu går vi af en øh, lille sti ned til Isefjord, og så går vi hen til store Karlsminde Klint, som jeg holder meget af. Hvorfor? Øh, Lære skråningerne sammen med den lyseblå himmel er simpelthen så dejlig, og alle svalerne, der flyver ind ud af hullerne, øh, er meget skønne at se på. Og nu der er der blomstrende hvide sandsynligvis dernede, og måske også allerede røde valmure. Så det er et lille paradis.
1: Pit. Vi får hele pakken. Ja. Mm. Du har fået hatten på. Det har jeg nemlig. Så hatten passer.
0: Jamen, jeg er lidt, øh, man skal lige vare sig lidt for at få for meget solen. Altså, nu har det regnet hele maj måned, og pludselig så eksploderer det med sol. Og der er det der vodområde ude ja. med, hvor alt grundvandet de løber ud. Ja. Fuld af tagrør.
2: Ja. Det er så dejligt. Jeg håber aldrig, at det sted der bliver udstykket. Jeg håber, når mine naboer engang ikke er der mere, at deres, deres børn bliver de holdt hele området. Så der ikke bliver bygget der. Ja, der
0: kunne godt være nogle øh, græsende vilde heste eller sådan noget.
2: Ja, det kunne der. Bestemt. Det vil jeg bare være meget, meget glad for. Jeg synes, det er fantastisk at, at møde dem. Jeg har for f.eks. på Langeland og øh, se dem.
0: Ja, de ja. ja. det er der Exmor Fund, der går dernede. Det er jo også dem, de har ude på Møls Laboratoriet, her. Ja.
2: ja, de er meget, meget hårdfører jo.
0: Superhårdfører. En gammel art. Og kan sagtens leve hele året ude. ude øh. Udfordringen er jo, at øh, nu sagde du selv, avle til død, eller avledød. Yeah. Og udfordringen er jo, at i naturen, der yngler de der dyr jo, de, de, de mangfolde, de gør sig jo, yeah. indtil de møder en begrænsning. Yeah. Og den begrænsning, det er jo, det er jo enten rovdyr, eller, yeah. eller sult, eller tørst, eller et eller andet, no. der yeah. er ligesom, fordi ubegrænset vækst, det går jo ikke. Nej, nej. det er klart. Øhm, og det, det, der, det er jo lidt det, at slagsmålet står i Danmark med, at vi har venner til at dyr, det er nogen, man fodrer, så de altid har nok. Men ja. uden naturen, der har de ikke altid nok. Nej. Og så kommer ligesom det der, øh, hvad så, hvilket ansvar har vi mennesker så, og hvad er egentlig bedst for dyrene? Ja. Hvis nu der er der for mange dyr, og de, hvis nu de er de for mange, fordi de har parret sig med hinanden ja. og fået født, hvad skal vi så gøre med de der dyr, der er for mange? Ja. Skal vi så øh, skal vi afleve dem, fordi det er mest humant at mm. afleve dyrene? ellers skal vi lade naturen gå sin gang. Ja, det, er det, er altså ikke, det er virkelig ikke ret nemt, altså. Nej, det er Fordi problemet er jo, at hvis man aflever dem, så er det jo egentlig aktive dødshjælp. Ja. Og det må vi jo egentlig ikke uden samtykke. Altså, øhm. og, 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 og hvordan får man dyrenes samtykke til? Altså, er der, hey, er I lidt for mange? Er der no- hvis der er nogen, der gerne vil have med livet, så kom herover.
2: <laughs> ja, øhm, jeg ved ikke, hvad jeg synes. Men altså... Igen tænker jeg, altså nu har, at øh, hvis området er, er stort nok, yeah. sådan, så muligheden for at skaffe sig føde er stor nok. Så skal man nok bare lade, lade dem være. Men hvis nu de har det og, godt, og, så bliver der jo flere dyr. Ja, yeah. men nu har vi jo også fået ulve for eksempel. Yeah. Så, så de har vel fået nogle naturlige fjender. Altså hvis folk ikke får ja, udryddet ulverne.
0: Ja, hvis de får udryddet ulvene ja. Men, og, det, og det vil jo kunne... Altså, hvis der er nogle store rovdyr. Jeg er ikke sikker på heste og ulve. Jeg tror, ulvene, de tager, øh, de tager gerne vildsvin og, og forår og, og hjortevildt og sådan noget. Men heste, det er... får du det? Jeg tror, man skal op i løver.
2: Men ved nogle små heste, men de kan selvfølgelig... Altså, jeg synes, jeg har set... Øh, Det kan godt være, at de kan gøre, tage der nogle der
0: små ponnier.
2: Ulve, der angreb hesteflokker, så stiller ja. de sig alle sammen, sammen selvfølgelig, ikke? Jo. Og med bagparten til, så
0: kunne de spare kæft. Så gik den jeg skal ikke, ikke udelukke, at der vil kunne ryge en hest imellem. Hvis man kommer op i bissunder og, og store okser, så tror jeg faktisk ikke, at ulvene slår til længere. Nej. Så skal man op og have nogle løver. Ja. Og øh, jeg er ikke... Ja, som jeg biolog ikke. synes jeg, det kunne være frisk med nogle løver, men ja. <laughs> jeg tror, det bliver svært at overbevise danskerne om det.
2: Hva, hvad synes du så om, at, at ulvene
0: er kommet? Jeg synes, det er en, jeg synes, det er smukt og skønt og dejligt og livsbekræftende. Jeg kan så,
2: altså... så, 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 så gerne se en. Men, altså... men...
1: men Rasmus, hvorfor synes du, det er smukt og livsbekræftende og alt det der? Jamen,
0: det er jo fordi, at... Øh... Fordi at, at, at ulve er jo en del af vores natur, og øh, øh, så er vi lidt tilbage til det, vi taler om i første time med glæden ved at pludselig opdage, at den art, man troede var uddød, er at spillevende og finde sig. Øh, og så er der jo det med ulvene, at de er på en eller anden måde en lakmusprøve på vores evne som mennesker til at give plads fra os til andre levende dyr. Ja. Fordi ulvene er, er jo ikke super nem at leve sammen med, fordi... Nej. Altså, jeg synes, solsorten er besværlig i min have, fordi at lige meget, hvordan jeg prøver at tale til dem, så er de skidelige glade, og de æder bare min kirsbær alligevel. Ja. Øh, så de gør fuldstændig, som det passer dem, og det gør en ulv også. Ja. Øh, så derfor er de svære at leve sammen med.
2: Der er også mange, øh, der er blevet siddet en del i alle folk allerede.
0: Ja, ulve? Ja. Det må man sige. Øh, Toleranceterskelen er ikke så høj. Nej. sådan en del mennesker.
2: Så nu kan I se kvinten her ja. til højre det er sådan lidt bagsiden til den. Øh, helt af den. Øh, og man kan jo gå op over den, men jeg foretrækker øh, turen her langs fjorden, øh, så man kan se de her øh, mere, mere når vi kommer lidt længere hen.
0: Så det er sådan en, en, som det nu er på mange af de danske kyster, sådan en typisk øh, gammel øh, kystskrænt, ja. som jo i den her del af landet, der har landet jo hævet sig. Så, så den har sikkert, i hævet, øh, så har den sikkert været, været helt bare og eroderet. Ja. Og den står så stejl, fordi dengang der gnavede øh, havet af kysten. Den, øh... Men øh, nu får nu den, den lidt mere fred, og der begynder at vokse buske og træer på, i hvert fald den del af kyst af Skanten, som vi kan se. Ja, fordi den er
2: ellers voldsom er øh, erosion. Okay. Du vil kunne se, hvordan den er skrevet ned, når vi kommer lidt længere hen. Yeah. Øh, fordi ja, buskene og træerne holder på den, så at sige, ikke også? Jo. Men øh, de steder, hvor den er bare, bar, yeah. der skrider den.
0: Yeah. Så... Og det er jo altså en af de trusler, der er mod Danmarks natur fra klimaet. Måske en af de vigtigste trusler fra klimaet. Det er jo den havstigning, som man forventer vil ske de næste 100 år, som betyder, at, at meget af vores kystnære natur vil blive oversvømmet. Ja. Øh, og det gør ud over kystskrænderne ja. og strandengene og sådan ja. Ja. noget. Ja. Og hvad tænker du om det? Altså... Ja, men jeg tænker, det er en stor udfordring, fordi lige inde på den anden side af en smalle kyst, der er der jo private ejendom. Yeah. Og det vil folk jo forsøge at beskytte med næberklør. Yeah. Så nu sagde du, at du, at der var en del af dig, der godt kunne smile ved, at Isefjorden fandt op i din have, men, men det, er jo, det er jo ikke alle, der smiler. Okay. Altså, det er også, fordi det er en trussel mod privat ejendom. Så, yeah. så man vil jo forsøge at beskytte sig ved at lave en kystsikring. Yeah. Og hvis man gør det, så betyder det, at, at den her kystnatur, den forsvinder, fordi havet kommer frem til kystsikringen. Og inde på den anden side af kystsikringen, der vil der være marker og huse. Ja. Og så, blev det, så forsvandt naturen. Mm. Den blev ligesom squeezet ja. imellem det stigende hav og, og den private ejendomsret. Ja. Øhm, så der tænker jeg, at, at hvis vi mennesker skal håndtere den trussel, så skal vi lave noget fysisk planlægning, der prøver at finde nogle steder, hvor det er muligt endnu at købe pladsen fri til naturen og så sige, vi kan se, at havet vil stige i de kommende 100 år. Ja. Nu køber vi den her bufferzone Fri, ja. til at det, det må godt ske, og så må naturen flytte sig ind i land.
2: Ja. ja, simpelthen. Man lader den rykke rykke ind.
0: Præcis, men det kræver ligesom, at man ja. er klar til det. Ja. Det er måske en strandskade, vi kan høre. Skrige.
2: Nå, det er en strandskade. Kan vi lige lade være spise det der?
0: Jeg er ikke super skarp på de her øh, strandingsfugle. Nej. Jeg synes, der er mange af dem. Men, øh...
2: Den lille ø, vi ser derovre, hedder Aleholmen. Det er en privat eget ø. Og jeg synes, det er utroligt dejligt hvert år at tage færgen over til, til Kulhuse, og så gå langs stranden og så vade ud til øen der.
0: Så der er ikke dybere, end man kan vade over?
2: Nej. Men det går ind til livet eller så. Eller så. Ja, det er fint. Og så må man jo gerne være i, i strandkanten ja. af øen. Jeg synes, det er så dejligt, at den, at den ret findes i Danmark. Mm. man må være på stranden.
0: Ja, Ja, så vi har ikke svenskernes allemandsret, men vi har sådan en, vi har fået friholdt kysterne, ja. så man må komme der.
2: Det er virkelig dejligt.
0: Ja, det synes jeg også. Så altså, i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig, at, at der faktisk var allemandsret, så hvis man kan gå et sted uden at ødelægge en afgrøde, ja. så synes jeg, man skulle have lov til det. Jeg synes
2: også, det er så dejligt svært at, at man må slå sit telt op overalt i skovene.
0: Ja. Du lytter til Radio 4. Nå, men vi må jo kigge efter den der enblomstede fladebæl, når vi kommer hen til skrænken eller klinten. Det står jo nok ikke, men når den kan stå lige derovre på den anden side, ja, så kunne den jo altså så også så godt kunne være, være her. Her, ikke?
2: Der er i hvert fald øh, Sømandstro. Ja. Men den er måske ikke så ualmindelig, men her på her den er den ligesom... Der er kommet skilt op, hvor den er, og der står, at den er frøvet.
0: Det er så fint. Sømandstro.
2: Hed, hed det hedder den varmands tro. Jeg tror faktisk, I,
0: så... jeg tror faktisk, den hedder strandmands tro.
2: Strandmands tro. Jeg ved, jo først ja
0: strandmands tro. Strandmands. Det er meget hyggeligt. Det giver nogle lidt <laughs> andre associationer, men <laughs> det en strand. Ja. Det er meget godt navn.
2: Ja. Jeg ved ikke helt hvad en strandmand er.
0: Nej, det er jo det. En vandmand <laughs> har man hørt om, men strand. en strandmand. Men, men mands tro. Ja. Og hvad man det er, mands tro der. Ja.
2: Og se, hvor dejligt der ser ud derinde, hvor det bare har vokset.
0: Altså, det er jo nu... Vi står og kigger på en, øh, en, en grund. Det er jo en privat eget grund, men i stedet for en kedelig slået græsplæne, så er det bare et blomsterhav, faktisk. Ja. Lige nu er ranunkler og hårde høgeurt, den Citrongulle og masser af engelsk græs, den lyserøde. Tæpper af blomster, simpelthen. Ja
2: sådan kunne jeg godt tænke mig, at min haves så ud, men, ja. men der, er, der er bare der er bare brændemæld brændemælder i stedet for altså det der, jeg, det er jo det simpelthen det,
0: det er jo tørt sand det der, mens du har sådan en saftig, frodig, næringsrig grundvandspåvirket grund ja så det vil kræve en, en indsats hvis du skulle have blomstermylder, men du kunne få det en enkelt, der men det vil nok kræve en, en minigraver først, til at kunne grave græs, græsplinden af
2: ja
0: det er lidt større arbejde, ikke?
2: jo det er det jeg bliver nok ved med at leve med, med vilde blomster i øer forløbig.
0: Ja. Det skal man også bare nogle gange gøre ja. det, der er muligt.
2: Men jeg forestiller mig, at din have ser sådan
0: der ud. Det er faktisk ikke så langt fra.
2: Nej, er det ikke dejligt at gå <laughs> rundt i? det er i? meget
0: dejligt. Ja. Og så nogle gange, fordi det er den, jeg, har, jeg har desværre ikke sådan en stor have. Det er en meget stor have, hvis du kigger på. ikke? Jo. Der er sådan en lille tæt lav bolig, så der er sådan lidt... Der er sådan lidt konkurrence mellem mennesker, der gerne vil have et sted til havebordet. Altså, det er mig og min kone. Ja. <laughs> sted til havebordet og havestolen, og sådan, hvor man kan sidde. Og så er det der med, om, om jeg skal ligesom have nogle planter, man ikke skal jogge for meget på. Ja. Så det er sådan lidt. Der prøver vi sådan at finde et godt kompromis.
2: Men Kan man på nogen måde sammenligne det her med at udsætte dyr? og... Lade naturen råde over for den med at se på nogle af klimaforandringerne, som vi talte om, det, det stigende vand. Og så lad være at sætte ind over for det, som øh, med nogle bufferzoner for eksempel. Mm. Er det på nogen måde en sammenligning, der giver mening? Mm. Fordi det altså, det ville jo være en fælles betegnelse at, at naturen råder. Selvom det så selvfølgelig er en, øh, en natur, som vi har ødelagt eller manipuleret med, sådan, så den går amok imod andre naturområder, altså når det er vand, vi taler om.
0: Altså, det, jeg synes, det giver meget god mening. Øh, fordi det, som jo begrænser naturen i Danmark i dag, den vilde natur, det er, at vi mennesker øh, vi bruger pladsen til vores formål, om jeg så må sige. Ja. Og uanset om man vil give plads til det vilde hav og kystdynamikken, eller om man vil give plads til det vilde dyr og al den ravage, som de laver, ja. så kræver det på en eller anden måde, at vi, at vi træffer en bevidst beslutning og siger, at det vil vi gerne, og nu gør vi det også. Vi siger ikke... Altså, Nationalparken, der siger vi, at vi gør det, men vi gør det ikke i virkeligheden. Det er snyd, ikke, altså. Så vi skal gøre det i virkeligheden? Ja. Ikke kun... Ikke, fordi hvis man bare tror, siger må det...
2: man gå ned på stranden nu.
0: Hvis man bare siger det, men ikke gør noget, så er det jo greenwashing. Ja. Kan øh, lige fortælle... Øh, eller uddybe det med nationalparkerne, altså. Jamen, så altså nationalparkerne, der... Det var sådan, at... Øh, jeg tror faktisk, det var OECD, som i enkelt beskæftiger sig med økonomi, som besøgte Danmark og kiggede på den danske miljø- og naturpolitik og konstaterede, at et sted, hvor vi fejlede, det var, at der ikke var nogen mål for naturen i Danmark, og at vi ikke havde gjort brug af nationalparker til at give naturen noget plads. Yeah. Så gik der en overrække, og så gjorde politikerne, det, at de sagde, okay, vi skal have nogle nationalparker. Og så lavede man nogen, som er karakteriseret ved, at de bliver lavet, hvis lokalbefolkningen siger, at de gerne vil have en, og der følger ingen betingelser med så, så vi har en nationalparklovgivning, som slet ikke rummer nogen naturbeskyttelse overhovedet, udover det, der er i forvejen. Så i virkeligheden, for naturens side, så er der ikke noget i det. Men så er der skilt, nu kører du ind i nationalparken, og skilt, nu kører du ud i nationalparken, men det, det er sådan set lige meget, altså. For det betyder ikke noget for naturen. Nej. Så det er en, en, nationalparkerne er en stor løgnehistorie. Okay. Det er nogle fine steder, man har lagt dem, men de er ikke. naturen har ikke fået det bedre af, at man har lavet dem.
2: Nej. Men øh, hvilke former for indgriben må der finde sted der? Se, nu er vi ved at komme til. Nej,
0: prøv nu at se. Er det ikke
2: dejligt? Nu er vi wow,
0: sig, det er. nu der. Nu. Ej, hvor er det smukt altså.
2: Og man kan se øh, både noget blåtlagt ler og så det her væld af blomster. Op altså jeg vil jo nok på
0: at... stedet, og det er jo der, vi, der kommer den der bitterhed ind, ikke? Jo. Jeg vil på stedet bede om, kunne vi ikke få fjernet det der syrener der? Så det er en ikke hjemmehørende art, som kommer op fra sommerhushaven og vælter ned over klinten og tager plads op her. Væk med dem.
2: Ja. Yeah.
0: Fordi ellers er det, vi står og kigger på, det er blomstrende blodrød og blomstrende svalerod. Ja. Yeah. Den der. En afsindig sjældent øh, storbæltsplante, som bare har, det er ligesom bare sådan et sted som her, den vokser.
2: Jeg har netop øh, hørt den der stokkenab, den vilde stokkenab fremhævet, som noget, der gror på de her sydvendte øh, skråninger. Ja, de,
0: de hører ligesom begge to til. Nej, 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 der er jo soløg. Oh, prøv at se her. <laughs> oh. Prøv nu at se den her smukke, smukke, smukke plante.
1: Altså, prøv lige at fortælle, hvorfor du bryder
0: ud i... Det er bare fordi øh, soløg er jo ikke en almindelig plante, vel? Det er også sådan en en middelhavsplante og som som ligesom er, det, det er ligesom klassisk at den står på de her sådan næringsfattige varme ekstremt tørre øh, i, øh, overdrevsbakker i Storbæltsregionen. beltsregionen. er sjov fordi det er jo sådan en lav, lav en blanding af en busk og en urt. Øh, men den laver faktisk øh, mykorrhiza, altså symbiose med svampe, ligesom træerne gør. Så når vi finder rørhatter, skørhatter mælkehatter og sådan noget, så finder man dem altid ved træer, bøgetræer, egetræer, så osv., fordi de laver symbiose med træet, og de forbinder sig med træets fine rødder, og så får svampen fotosyntese sukkerstoffer fra træet, og så får træet næringsstoffer og vand via svampens fine mycelium. Det er den eneste af vores urter, der kan lave det, det er soløg, så den har simpelthen en symbiose med de der svampe, ligesom træer har. Så den er ret vild på det punkt. Den er den jo bare, det er jo bare en, altså, den der bløde, bløde, bløde blomster, den der fine, fine, varme, gule, smukke farve der.
2: Nu kommer jeg lige rør ved den, fordi den ser nemlig helt silkeagtig, Fuldstændig silkeagtig, Ligesom en valmue, ikke? Jo,
0: meget valmue Nej,
2: hvor er den dog yndig. Og her er så den lille, som er den vilde storkenæb.
0: Blodrød storkenæb. Blodrød storkenæb
2: ja. ved siden af.
0: Og den er jo faktisk, det, er, det er jo almindeligt at have blodrød storkenæb i haver også, fordi den er så smuk, ja. og man kan have, holde den som stavte, så man kan have sådan nogle puder med blodrød storkenæb hjemme i sin have.
2: Ja.
0: Øh, og der, hvor der er meget af den ude i klitterne op i vendsyssel blandt andet, der er der faktisk en blåfugl også, som kun lever på blodrød storkenæb. Øh, den, der hedder sortboen lever i klitterne på blodrød stokkenæb. Det gør den. Jeg tror... Jeg ved ikke, om den er her i Nordvestjylland. Jeg bliver svarskyldig, men jeg tror det ikke.
2: Altså blåfuglen? Ja. Nej.
0: Det har den måske været en gang. Det er gået meget tilbage for vores sommerfugle.
2: Ja, jeg har aldrig set blåfugl her.
0: Ja. Nå, men altså... Øh... Vi fortsætter lidt øh, langs flintesporningen. Ja, og så kigger vi efter en fladebænd. Der er jo den anden sjov en her, faktisk. Fordi jeg ved ikke, om den er naturlig her, men... Men det er jo en, en dværgmispel, eller Cotoneaster som man også har i haverne. Ja. Men der er faktisk to arter af dværgmispel, som findes spontant og naturligt på Bornholm. Og de er også knyttet til sådan nogle stenede steder med sparsom vækst. Og sådan. Så prøv lige at lys... fortælle,
1: hvordan den ser ud. Ja, det er sådan en,
0: man har i haver også. Dværgmispel, Cotoneaster, Sådan en krybende busk, øh, som har sådan nogle, øh, nogle små, næsten lukkede blomster, og som faktisk er... Ja, er meget skattet af bestøvende insekter. Øhm, og så får den sådan nogle røde bær som fugleleder om vinteren.
1: Der er godt gang i inde i klitten også, der er nogle,
0: Jamen det, var det godt. Er det
1: nogle jordbier, eller hvad er det? Ja. Det er
0: nemlig lige præcis det, at øh, og dem vi kan se, der ligesom flyver rundt med de der hængende, hængende ben under sig, det er websebier, som, som er en, en vild bi, der snylter på jordbier. Så der er helt sikkert nogle store bestande af jordbier, som godt kan lide den der blottede øh, jord. Man kan se, at den er skrændt, fuld af huller, og ja. det er insekter, der har lavet de der huller. Så de borer inde i de der blottede skrænder, og så er de, de snylter sig på jordbierne. Så de har så fundet ud af, at hvorfor egentlig have alt det der besvær med at samle forråd, når man kan få nogle andre til at gøre det for sig. Nej, hvor, hvor er det fint! Yeah. Og man, man kan sige, at forudsætningen for, at det kan, den her blomsterigdom kan være her, det er jo, at der på en eller anden måde sker en forstyrrelse. Fordi ellers så ender det med skov. Yeah. Og i gamle dage, der gik de græsne dyr jo rundt langs med vores kyster, indtil de blev udstykket til sommerhuse Og så, og så blev de holdt åbne. Yeah. Og efter udstykningen, så er de sådan, så er de begyndt at gro til, ikke? Fordi at... Der er ikke rigtig nogen, der synes, at det der med at have græsnedyr og hestetæger og kolort og sådan noget passede sammen med at tage i sommerhuset, så, så, så er de forsvundet de græsne dyr.
2: Men lidt for kunne man jo godt forestille sig. De har en sådan ret diskret...
0: De er nemmere at være sammen med. Væren, Problemet ikke? er, at de starter med at spille alle blomsterne.
2: Ja, okay. Så det var ikke den, vi de skulle have.
0: <laughs> <laughs> det skal ikke være nemt altså. Øh, man, man kan godt have for, hvis... Men det er bedst at lade dem græsse om vinteren, så. Okay. Så er det okay. øh, er. Ja,
2: Vinterfolk.
0: Nu den, fordi det passer os meget godt med stedet her, hvis nu den bare vil være så og sige det igen, men det var nemlig en tårnsanger. Oh. Og nu har vi haft gransanger som siger "chif chaf chif chaf", og nu kom tårnsanger som siger "Rusia Rusia Rusia". Det var som forbestilling. Ja, så farvel.
1: Du lytter til Vildsbor på Radio 4 Rasmus og jeg og jeg hedder Andrew er i gang med vores Vildsbor sommer og vi besøger Christina Hesselholt i det her afsnit og det var altså en tårnsanger, du har hørt før. Og jeg er fra Aarhus, så jeg siger tårnsanger. Vi går ned ved stranden, <hømmen> og øh, er lige gået øh, forbi nogle fine klitter, hvor Rasmus har øh, udbrudt øh, nogle u- udråb, eller hvad man skal kalde det, fordi han har set nogle blomster, som han åbenbart ikke ser så tit. Det kan være lidt svært for mig at følge med i. Hvad ser du nu, Rasmus?
0: Det, nu står vi... Nu er det jo skiftet karakter, ikke? Så vi står på en, en skrans, som er måske knap så stejl, som den vi stod på før. Og så er den brugt til, sådan som rigtig mange af vores kystskranter er. Det er så øvrigt gæresanger, der synger her, faktisk. Endnu en sanger, som man kan lære at kende. Og det der var ikke Der var også en gærsanger. Og det, det er jo ikke... Jeg tror, at det er munken måske, der pludrer der. Men, øh, men det vi står og kigger på, det er så en skrænt, der er gået til med slåen. Den er færdig med at blomstre nu. Lave slåen. Og så nogle, øh, nogle store, bløde øh, hvidtjørn, der, der er i gang med at blomstre nu. Og det er jo utroligt smukt, altså.
2: Det er meget dejligt ud med hvidtjørnen, synes jeg.
0: Men de der busker har taget alt lyset fra den der, fra den der blomsterpragt. Ja. Og skrude man siden tilbage med 70 år her. Så var der ikke mange busker, og så var der den samme blomsterprag, som vi lige har set over på den anden skrand. Så det er sådan noget, der går, det går bare så tilpas langsomt, at mennesker vender sig til det, og så tænker de, at det er sådan et altid at ud. Men det er faktisk, der er faktisk noget, der er gået tabt her med, med tiden. Nu, nu, jeg må jo ikke gøre dig bitter over det, fordi det er jo samtidig også meget smukt.
2: Ja, det er rigtigt. Øh, jeg tror faktisk, at kommunen, en lejlighed, har været her og fjerne noget vækst så man kunne få noget ler og nogle blomster tilbage. Ja. Men det er ikke lige her. Jeg tror, det er lidt længere henne, så vidt
0: jeg ved. Der kunne vi også over kigge.
2: Ja. Og hvem er det, vi hører der? Gærestanger. Det er gærestanger, ja. Dikke, 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 dikke. Ja. Hvor er det da.
0: Ja. Ustenes, ustene, eller hvad hedder det, fuglene brokker sig ikke over... Øh over det her græt. Det synes de bare er altid os. Og jeg vil også tro, at der kunne være en, en grævling, der synes det var altid at lave sin sin hule ind under de her træer i, i beskyttelse. Og skjul. Og på den måde skal man jo minde sig om, at, naturen ikke er, at der er noget i naturen, der egentlig er forkert men
2: øh, der bliver bare plads i forskellige alt efter
0: hvad der er af Ja. og vi har altså tømt øh, landjorden for store øh, frit levende pattedyr ja. så samtidig med at vi har fået utrolig mange af dem ind i vores stalle ja. så har vi fjernet dem fra den vilde natur og de mangler
2: ja. og øh, dem tænker vi så på at sætte ud og lave naturligere Ja. og det har vi jo allerede gjort Ja. Både med køer og hest. Ja. Se, nu kommer vi til det højeste punkt. Oh,
0: nu skifter det karakter her.
2: Det højeste sted er den 33 meter. Og her har vi øh, det, som jeg synes er så smukt, når man kan se lærret. Ja. Og der er begyndt at komme valmure.
0: Så prøv lige at beskrive, hvad det er, vi ser.
2: Øh, jamen, vi ser øh, en del af Store Karls mind som ikke er bevokset med træer. Men... Øh, vi kan også se, at der er et indryk af vækst her fra højre, som nok snart vil dække. Øh, også de her bare stykker øh, Altså af, af lær, som er en blanding af øh, hvad hedder det, blålær og brun-gul. Hvad hedder det? Det, det, det? det, som ikke er blålær. Hvad er det nu, det hedder?
0: Altså jeg, har, jeg ved ikke noget om lær. Okay,
2: men der er to slags lær her. Det ene er blålær, så lad os kalde det andet gul
0: Det synes jeg, vi skal gøre, ja. det lyder godt.
2: Det er det, klinten er dannet af. Ja. Og oppe på den spacerer der så en række fyretræer. Og det synes jeg også er meget smukt. Med den der spacerende hen over kanten.
0: Så det er det, vi ser. Og er det, altså, er, det, er det, når det regner meget, at der så skrider noget af det her ler ned? Eller er det, når havet kommer op om vinteren? Jeg tror,
2: det er en blanding. Men, men der røg i hvert fald en god del i 13, så vidt jeg har forstået. Der ja. bodil stod på, ja. Øh,
0: øh, så Skal vi gå ind og kigge på den? Ja,
2: yeah, det vil være dejligt Så øh, langs klinten øh, er der jo en trampet sti altså dels nu her er sten, men så også øh, bliver det til en, en lersti lige om lidt, og det synes jeg er så dejligt at man kan gå helt inden ved klintekroppen på den måde og så, øh, ja Altså, stien er så varm, og der dufter af blomster. Det holder jeg meget af.
1: Nu går vi på lærsten her. Ja.
2: Det gør den. Man kan rigtig se, hvordan den er skrevet. Det altså, ligner jo, så jeg skrev om den til information sidste sommer. Og der, der beskrev det som en vertikal pløjemark.
0: Ja, det er fordi meget smukt. det er smukt. nogle
2: meget store... Ø- knolle, der ned af her.
0: Ja. Og på de ja. sidste øer, der ikke er skrevet det der kan vi se den her svaleurt, øh, som er sådan en rigtig sydeuropæisk plante, der er virkelig langt hjemme hjemmefra, men som lige trives i det her ekstremt varme, tørre miljø. Er
2: det den, vi de har deroppe?
0: Ja, det er den, der står og ja. blomstre, hvid blomstrer der, ja. i sådan puder eller. Ja.
1: Hvad sagde du, det var?
0: Øh, svaleurt. svaleurt.
1: Og så har vi sådan en lille
0: fætter der. Ja. Nej, svaterod. Så er Svalerud. Svalerud er sådan en almindelig munkeplante med gul mælkesaft. rød. Svalerud. Ja. Og, øh, og den lille der, det er Lægeoksetunge. Ah.
1: Ja.
0: Det er nok almindelig fugl, ja. Som flyver i et par generationer. Hvis ja, er det. Den vil gerne have øh, kælling en sand. En værtsplante.
2: Det er det, de er efter. Ja. 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 mig lige det med sommerfugl, fordi øh, de bor på to forskellige slags øh, hvad skal man sige, en værtsplante
0: og en... Og, og noget nektarplanter. Og, nektarplanter. og som regel er de, ja. ikke, særlig, de er ikke særlig specialiseret med nektarplanterne. Nej. Det er der nogle af bierne, der er, som ligesom kun kan samle pollen på én planteart. Men, øh, men sommerfuglene, de, de, de er sådan lidt brede. Der skal bare være nogle blomster til, når de voksne sommerfugle er ude. Så det, de typisk falder på, eller er med, det er bærsplanten til laverne. Så hvor, hvor de lægger æg, og hvad larven skal leve af at spise.
2: Og det er jo så for eksempel for nogle af de orangearter, er det brændende, eller ikke også? Altså dagpåfugler øh, eller næsten? Det
0: er rigtigt. Fuldstændig. Ja. Altså, øh, øh, er jo, og det vil jeg sige heldigvis, fordi der, vi har så mange store Nelle, er værtsplante for en række sommerfugl. Store, flotte sommerfugl.
2: Så det er
0: takvinge. Og, ja. Som du sagde, dagpåfugl og admiral. Øh, det hvide se og en Så jeg tror fem, fem dagsommerfugl. Så man Nelle når langt på...
2: med, med eller ja. som værtsfamilie. Ja.
0: Det er virkelig en gave at have et, et godt brændende eller også at har naboen det, så slipper man selv for at have det, men altså, <laughs> ja. de klarer sig godt. Det er værre med dem, som ligesom skal have nogle af de her små vækster, der har svært ved at klare sig. De, de, de sommerfugle har også svært ved at... Hvis ja. man lever på violer, ikke? Violer bliver bare ikke ret store. Nej. Jeg
2: kalder dem... Hedder de kål de hvide der? Det lyder sådan lidt primitivt. Jeg ved ikke rigtig, hvad de rigtig
0: hedder. De, de, der er rigtig mange af de hvide, som er kålsommerfugle. Man kan sige, at Aurora mødte vi jo også i din have, ikke? Og, øh,
2: Med de orange, ja, orange øh, vingespidser. vingespidser.
0: Ja. Øh. Men ellers så er det en, øh, der en lille, stor, lille og grønåret kålsommerfugle. Ja. Så er der en lidt større en, der hedder sortåret hvidevinge, som har sådan et fint sort net på vingerne. Den. Den kan man måske også godt møde her, faktisk. Det er jo, det er jo et godt sted på Sjælland. Ja, faktisk her i Nordsjælland. Du lytter til Radio 4. Du lytter hey, til... Se nu her, der er afkoget.
1: Jeg var lige ved at lave en, en skiller. For at sige, at du lytter til Vilsborg på Radio 4. Vi er på sommertur. Rasmus, hvorfor råber du nu?
0: Jamen, det er, fordi der står blomsterne a kovid covid Det er altså en smuk plante, ikke? a
1: og covid A-R-COVID. okay.
0: Så, øh, så det er en COVID. Og det, vi har nogle forskellige arter. Øh, almindelig COVID og sådan noget. Men, men så er der på måls der kantet COVID. Sygt Og her i Storbeltsregionen, der, der er der altså ikke helt ualmindeligt sådan en øh, COVID, der hedder a og covid Og det er den, vi
1: har fundet her. Og vi står ved Karls Minde Klint, og vi besøger Kristina Hesselholt.
0: Og hun har vist os det her sted, og det er jeg glad for at se. Har du set ARK ved en blomster?
2: Er det den lille?
0: Ja, ja. Ja, den er Ej. altså vild.
2: Jeg er glad for, at jeg lærer så meget på den her tur.
0: Det er en, en her med gule, gule blomster. Det er virkelig en bladende, der er lilla her op i toppen. Ej,
2: hvor er det også smuk. Ja, er helt, helt, helt smuk. Det er et dejligt stykke lige her. Meget ja. Meget
1: ja. Der er altså der er et kæmpe hul ind, af det fra dyr, eller hvad er det? det? Jeg ved ikke, om du kan se det her fra Rasmus, det lidt tilbage.
0: Det ja, så godt, der var et hul. Det kan det godt være, altså. Nogle, der er flere huller. Sådan nogle klinter her er jo gode at bygge i, øh, både for ræver og grævlinger, men også for eksempelvis digesvaler. Øh, vi kunne sagtens, sagtens stå på sådan en koloni af digesvaler et eller andet sted her.
2: kan se, der er de allerede, Ja. ja. som kaldet. Nej, men altså. Ja.
0: Øhm. De bygger simpelthen hov øh, ind i klinten. Ja. Og så er der jo en eller anden, altså midt i det, det natur, så er der jo en eller anden plante, der ligesom sådan er sluppet ud fra en have, så den hvide her, ikke? Og på en sten- eller anden måde, så tænker...
2: jeg hedder den
0: det? Men det er sådan en typisk sådan en, man har i stensætninger. Ja. Inde i haverne. Og på en eller anden måde, så skulle man jo blive sur over det. Men samtidig så passer den egentlig også meget godt ind i det. Det, <laughs> ja. det, det tror jeg er lidt, lidt politisk ukorrekt at sige, ikke? Men, men øh, nogle gange sker der jo også det, at hvis man har et gæstfrit miljø, og det her er jo et ret gæstfrit miljø, fordi der er forstyrrelser, der er næringsfattigt, der er plads til alle og sådan, så, så sniger nogle af de der ikke hjemmehørende arter sig ind. Ja. Fordi de kan også godt lide gæstfrihed. Ja. Og så nogle gange bliver det til et problem, ikke? som nu for eksempel den der rynkede rose, der står derovre. Og ikke den, som pludselig kan bemægte i så store... Altså
2: klitrosen der, der?
0: Ja, det er faktisk rynket rose.
2: Ja. rose.
0: Der, der er mange, der kalder den, også kalder den den vilde rose og sådan noget, men den kommer fra Japan, og den har vist sig slet ud i naturen, og nu dækker ja. den virkelig store områder langs med vores kyster.
2: Og, en art, som og det er sådan vi, en invasiv art, vi gerne vil
0: være med. ikke? Jo. Og der tænker jeg igen, havde der nu gået nogle vilde heste, der var lidt sultne om vinteren her, så ville ja. de også have taget for sig den rynkede rose. Og så, ville, så ville det være lidt nemmere at hans fredelig samme eksistens. Ja. Men nu, nu er der ikke rigtig nogen store græsnøddyr her. Nej. Og så, øh, så vil de dominante vækster have det med at tage over.
2: Ja.
0: Og, det, og det, det er sådan set lige meget, om de er fremmede eller om de er hjemmehørende så de store og kraftige, de, de tager for sig af retterne.
2: Ja, det er simpelthen.
0: Sådan er, det. Sådan er det.
2: Jeg ved ikke, om I har lyst til at gå dejligt. et lille stik. Jo, det har vi da Der kan man se de to slags ler nede ved foden. Loller og gul ler meget tydeligt. Meget
0: ja. Nu kan vi også se kolonien af frisvaler op under klimpen. Ja.
2: Ja, de har sådan en sjov lyde. De lyder ligesom insekter i deres Ja. Det er så dejligt at se dem flyve ind og ud af hullerne.
1: et værre øh, hyr de her gange i,
2: <laughs> Ja, de sviger og sviger.
1: Christina, bruger du nogensinde det at gå hernede aktivt i din øh, skrivning?
2: Øhm, ja, altså, nu tror jeg, jeg nævnte, at jeg skrev sammen med Christian ude forstået, så skrev jeg ham natur, for information sidste år, der skrev jeg om den her klint, Så det var jo på en måde meget aktivt. Der fandt jeg ud af flere ting om den, end jeg nogensinde havde gjort. For eksempel havde jeg ikke vidst, hvad den hed, før jeg besluttede at skrive om den. Jeg havde bare tænkt på det som skrænterne langs fjorden. Ja. <laughs> jeg har meget af den her natur med i flere af mine bøger. For eksempel den bog, jeg udgav i 2007, der hedder I familien Skød. Den, der er en del af den, der foregår her ved fjorden. Da jeg skrev den bog, bliver jeg meget opsat af rur. Jeg synes, det er sådan fantastisk. Øh, ja, en, en fantastisk forekomst. Altså den måde, de ser ud øh, som levende, før de får kalket.
1: Du, jeg, jeg tror lige, du skal sige det. Jeg fik ikke helt færdigt. Øh, med det. Hvad er det?
2: Øh, rur, det er sådan en øh, mikroorganisme. Nu er jeg helt bange for at sige noget om den nu, du er her, men det er vel en mikroorganisme, der tit lever på bunden af skibe og på sten. Øhm, og øhm, Det hjælper så nogle Fangarme, de slår ud. Det ligner en tunge, men det er det selvfølgelig ikke. Der viruler de øhm, små dele ind i munden. Jeg kigger spørgende på dig.
0: Jamen det jeg er tror, sådan noget jeg har brug for hjælp. Et, jeg tror, det er sådan et skalddyr, lidt ligesom muslinger, som, som hæfter sig fast. Ja. Så det gror på, ja, som du siger, skibsskrove kan være helt besat med roer. Ja. Eller, eller sten kan være det. Ja. Øhm.
2: Men, men når de åbner munden, eller hvad, hvad det nu er, de åbner for at virvle ja. ting fra vandet ind, så ligner det sådan et helt kor, der sidder og åbner og lukker munden. Ja, øhm, yeah. så, så dem, dem skrev jeg for eksempel om dengang. Øhm,
0: og... Altså, hvordan har du haft lejlighed til at jagtage dem? Fordi jeg sidder lige og tænker på, oh, der er det et eller andet, jeg mangler at se der? Det, øh,
2: det var da jeg havde et, et barn, der var lille, som holdt af at samle ting i sin spand <laughs> hernede ved fjorden. Øhm, der samlede hun mange ja, muslinger med ur på, for eksempel, sten med ur på.
0: Mm, yeah. Ja. Nå, godt. godt. Nogle gange så, så opdager man de tænke ved et tilfælde. Ikke? Eller ved at sidde tilstrækkeligt stil, længe stille. Ja. Og så opdager man pludselig, at oh, der sker et eller andet i naturen der, som jeg normalt bare er død blind for. Ja. Men som pludselig er der. Eller ja. dukker op for øjnene en. Ja. Vi har i dagens program været på besøg i Christina Heldholz have, og vi har været ned på besøg Stor Karls, Klint. Stor Karls Klint, og vi har set digesvaler, og vi har set svalerodet, og ark og bakkesoløje, og er blevet lidt mere lykkelig, faktisk.
2: Og et fire ben har vi set.
0: Ja, og Christina har læst op for os af Fej sammen op mod vinden. Ja. Øh, der er en ret sur hovedperson. Nej, det er hun ikke. Hun er ikke sur, men hun er bare indineret og at vi behandler og frustrerer og behandler dyrene så dårligt. Men hun gav et godt bud på, hvad man gør. Man inviterer sine venner i kongens have og viser dem at den levende natur, for at det hele ikke skal blive for surt. Det er et godt sted at slutte. Ja. Så med hermed så siger vi tak for Dens vildspår.
2: Mange tak fordi I kom, og tak fordi du fortalte mig om alle træerne i min have. I want
0: to, I want to, three, four.
1: Vi har sagt farvel til Christina Hesselholt, og er faktisk på vej til næste uges gæst. Det må jeg så høre om i næste uge. Men vi mangler noget. Vi mangler jo et haiku.
0: Ja, men det, for, det, det synes jeg ikke. Jeg tænker øh, tænker over det. Jeg synes simpelthen ikke, øh, vi kan ikke. Mit øh, min litteraturudgivelser, øh, forsøg der, det, det er ligesom lidt for håbløst, når vi har programmer her med, med rigtige forfatter, og, øh, og, og Christina Hesselold har jo faktisk læst op af sin seneste bog i øh, udsendelsen, så, så jeg tænker, vi springer simpelthen øh, uden til
1: Så vi slutter bare sådan her? Ja, Altså, ja, altså vi, hvad,
0: har du noget musik? Det er okay, tænker jeg.
1: Ja. Jeg vil bare sige, vi har, vi har snart lavet 100 udsendelser af Vildspor. Vi har haft et heiko i slutningen af hver af dem. Har vi,
0: S- vi også det i udsendelsen med Susanne Brygger? Det tror jeg ikke.
1: Jo, det havde vi. Det var en fejl.
0: Hvorfor er du, øh,
1: jeg har Hvorfor er du, jeg, du så lidt sæltseligt i
0: forhold til dine højkur. Det ved jeg ikke. Jeg synes at det er okay i det naturprogram, men nu det er jo næsten et litteraturprogram, naturprogram jeg har haft, ikke? Nej,
1: det er stadig et naturprogram
0: der. Okay, så 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 bliver nu til at lige at, at tænke lidt over det.
1: Ja, selvfølgelig, det må du gerne.
0: Okay. Så får I alligevel Ones Riggo. Ære, covid, knitrende diesvaler, Alvildas hjerte.
2: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4 med delvis støtte af Aarhus Jensen Naturfond.